0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otra vez. Hoy es lunes, lunes de Warhammer para Prietos. En esta semana hemos estado viendo los pequeños o no tan pequeños grupos de, de la humanidad. Pero hoy va a ser todo lo contrario. Hoy no vamos a ver un grupo pequeño. Hoy vamos a ver a la organización más grande de, de toda la galaxia en este universo de Warhammer 40K. Y obviamente estamos hablando del Astra Militarum, o como yo lo conocí, chingada madre, ¿por qué le cambian el nombre a cada rato? La Guardia Imperial, la motherfucking
1: Guardia Imperial, ¿cómo no? Fácil cómo estás. Muy bien, Kencho, un saludo a todos los que nos están escuchando, los que nos van a escuchar una vez que ya hayamos subido este capítulo. Sí, como dice Kencho, hoy no nos vamos a andar con pequeñeces, vamos a entrarle de veras a lo grande. Vamos a hablar de la organización conocida como el Martillo del Emperador. Los, los Astartes siendo el bisturí del emperador, uh -huh. pues la guardia es el martillo Así y la es. punta de lanza de, de cualquier cruzada, el escudo de cualquier mundo imperial uh -huh. y pues por donde lo veamos, eh, en sí, la organización militar más importante de la galaxia. Así es, no, y sí, exacto. Eh,
0: muchos la, la como que la ponen un poquito al lado ponen al típico Garzman como esta persona que se hace de lado siempre como que se aplasta por, se aplasta por cualquier cosa inclusive es como un chiste no de que, lo, de que la Guardia Imperial sufra, <ríe> <ríe> sufra horriblemente, todos, ¿no?
2: Todos los libros que tratan de Space Marines y todos los trailers que ponen para las nuevas ediciones. Y
0: se muere Gracias, un, un Guardia Imperial. <ríe> 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 sí, o sea, sí, eh, el, los Guardsmen siempre son conocidos como los pobres buleados, pero eh, y hoy vamos a ver que esto es bastante lo contrario. De hecho, sin la Guardia Imperial, eh, el Imperium caería en pedazos, eh, pedazo por pedazo. Y Raz, ¿cómo estás?
2: Hola Kenzo, un gusto ando aquí este, viendo viendo cómo, cómo planetas pueden soportar 10.000 años gracias a un montón de personajes con linternas Viendo cómo, cómo hay regimientos que se pueden conformar de billones de seres humanos Y al mismo tiempo tener la misma fuerza que una invasión del caos, una invasión tiránida Un gusto estar en este programa Así es, así es, pero bueno, entonces ¿con qué
0: vamos a empezar? Vamos a empezar más que nada con su fundación y de hecho es de los más antiguos, eh, de las más antiguas organizaciones y a comparación de todo lo que hemos estado hablando, hemos estado hablando de las hermanas del silencio, de los super OP custodes, hemos estado hablando, ah, ¿de qué más hemos hecho episodios?
1: De la Inquisición.
0: Ah, estamos hablando de inquisidores, estamos hablando de un buen de cosas. Pero cuando estamos hablando de la Guardia Imperial, 99% está compuesta por seres humanos comunes y corrientes como tú y yo. A veces no como tú y yo, ¿no? A veces se la pasan gritando.
3: <risa> <risa>
0: exacto, exacto, sí. Ay, por cierto, y no les avise pero cuando lleguemos... Hablar de, del héroe, del rambo de, de este universo, ya está programado el grito, ¿eh? Entonces, ustedes no lo van a escuchar, pero créanme que la audiencia la va a escuchar. <risa> entonces, eh, entonces ¿dónde
1: comenzamos, Facio? Sí, debemos de comenzar, como todo lo que comienza en el imperio, en la Gran Cruzada, ¿no? Y en ese, bueno, más bien en las guerras de unificación. Uh
3: -huh.
1: eh, en la Guardia Imperial o el Astra Militarum no no se llamó así, ni empezó a generarse así hasta una vez acabó el Eregedorus. Uh -huh. eh, durante la gran cruzada y las guerras de unificación tuvimos lo que se llamaba eh, el Imperial Army el ejército uh -huh. imperial o también llamado Imperialis Auxilia ¿no? en esa uh -huh. época eh, pues que era la fuerza más grande de, del imperio que tenía a su disposición miles que de para, soldados, que mujeres, para dar un poquito
0: ajá. de contexto esto es donde apenas eh, Terra estaba siendo formada donde estaba siendo unificada ¿Sí? donde estaban haciendo tratados con los, cosa, con los primeros facciones un poco fuera de,
1: o sea pero esto es el mero mero principio ¿no? Exacto, el mismo, el mismo principio para todas las pues, organizaciones, o al menos los primordios de las inquisiciones, del administratum, de los astartes, de los del en este, en este caso del ejército imperial. Eh, lo que más eh, como que caracteriza al Imperial Army o al ejército imperial es que en esa época estaba junto a la armada imperial, o sea, era un solo cuerpo. No había distinción entre la flota y pues la, las fuerzas de tierra, como es en el milenio 41, no hay una que tenemos a la Guardia Imperial y por otra parte tenemos a la Armada Imperial, que son dos organismos totalmente independientes uno del otro uh -huh. que se ayudan, claro, y que cooperan para pues, las misiones y las Grandes Cruzadas, pero en esa época eran un solo entonces, toda la Armada y todas las flotas estaban subordinadas a los mandos del Ejército Imperial eh, y en última instancia el Ejército Imperial estaba subordinado a los Astartes bueno, y a los Guerros Tron en, la, en, la, en, las, en las guerras de unificación eh, lo que también no se sabe es que una vez acabadas las guerras de unificación, claro, los, los guerreros no fueron los grandes protagonistas de esas guerras, pero el ejército imperial estuvo muy de cerca también peleando muchas de las batallas del emperador contra los tecno-bárbaros, ¿no? Eh, una vez finalizada, eh, vamos a decir que la mayoría de los regimientos se disuelven y solo quedan unos cuantos a los que le llaman los Old Hundred, o sea, los viejos 100, los 100 viejos, ajá, que son como los regimientos 100, Más de 100 regimientos, no exactamente 100, sino más, más o menos 100 eh, Regimientos del ejército imperial que quedaron activos todavía después de las guerras de unificación Y participaron en, la, en toda la Gran Cruzada, ¿no? Eh, recordemos que en la Gran Cruzada hubo 4.000 flotas expedicionarias O sea, 4.000 eh, Por lo menos tenemos solo 20 legiones Entonces, al menos 20 de esas flotas tenían un destacamento a Tartes, pues, completo, ¿no? Eh, y otras muchas más, ¿no? No se crean que solo eran 20, 20 flotas en donde iba solo toda una legión, ¿no? La, la, las legiones también a veces dividían sus fuerzas, las legiones de Astartes, y ponían activos en diferentes flotas expedicionarias. Pero mínimo, pongamos de que 500 flotas eran, tenían algún destacamento de Astartes, ¿no? Estamos hablando de que casi 3.500 flotas, o más de, más de 3.000 por lo menos, eh, solo eran miembros del ejército imperial. Entonces, el gran trabajo de la Gran Cruzada en realidad no fueron los Astartes. Sí fueron los Astartes al ser pues, el martillo que golpeaba el yunque, ¿no? Uh -huh. Pero en última instancia, quien más logró conquistas en la Gran Cruzada, incluyendo más que todas las legiones Astartes, pues fue el ejército imperial. Peleando en miles de mundos contra alienígenas, contra entidades del caos que todavía ni se conocían, eh, contra más humanos, contra... Eh, sofocando rebeliones una vez que las legiones Astartes, por ejemplo, conquistaban un mundo... Uh -huh. Y muchas veces incluso los miembros del ejército imperial eran los que una vez acabada la conquista se dedicaban a colonizar ese planeta y a vivir y a eh, tener familias dentro de esos planetas para seguir pues con la, con la colonización imperial de, de esos lugares.
0: Sí, o sea, puedes definitivamente eh, como decir, no, pues aquí tengo un racista de tres metros con una armadura de que pesa alrededor de un tanque, ok, es bastante bueno. Pero aquí tengo un ejército de un millón de personas con tanques y estrategas y comisarios, que <risa> no vamos a hablar de ellos, y Lord Commanders uh, y bla, bla. Es como, uh, definitivamente no puedes eh, hace, hacer menos a algo tan clave. O sea, muchos incluso ven la tecnología de mucha Guardia Imperial como increíblemente retrasada. Es como que, no mames, ¿en serio siguen con aviones tirando bombas? Y así de, sí, porque sigue matando gente eso. No, no. Sí, sí, o sea, fun sigue
2: funcionando. Sigue, o ¿Algo, sea... algo que hay que mencionar aquí es que esa referencia de aviones lanzando bombas, de hecho es avanzada, porque hay regimientos de la Guardia Imperial que se movilizan únicamente como jinetes, con caballos y ya. Sí, o
3: sea. Así que funciona. Y pelean sí. con
1: espadas y con... Ajá. Y con emboscadas así muy, 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 este, muy, muy rudimentarias, como Catacha por ejemplo. Uh -huh. Pero sí. Y un Rambo. Eh, entonces... Y como dice bien en el chat, y un Rambo. Y un Rambo. <risa> y un, Rambo. <risa> un chingo de Rambos, o sea, pero eh, en esteroides todavía más. Sí. Imagínense señor. si... Salón es. tiene esteroides sí, imagínense, ahora un Rambo de 40 k pero mientras que la debilidad de Rambo
0: era su estrés postraumático después de la guerra, estos como que dicen ¿Cómo? Se va a acabar Pero la eso, guerra. Yo desayuno yo <risa> no ¿qué, ¿Qué quieres decir con posguerra?
1: <risa>
3: o, sea, o sea, la muerte, ¿no? <risa> sí.
1: Este Y lo más importante del ejército imperial es que ya dijimos que también son, estaba formado por los regimientos, que es la estructura básica, que ahorita vamos a hablar un poquito más adelante. Y si ven los, las fotos de los soldados de la, del ejército imperial, son soldados que tienen la mayoría como un uniforme eh, al estilo cosaco, yo diría, ¿no? Uh -huh. Con ese típico casco como... Pues es que es ese casco ruso que es para el frío especial, no sé cómo se llame, pero que especialmente utilizan los cosacos. Sí. Eh, también tenían unos protocomisarios que eran los maestros de la disciplina en ese entonces. Uh -huh. Hay uno muy bueno donde está incluso con un águila así, una techno águila en el hombro. Uh -huh. Eh, pero estos eh, viejos 100, los viejos 100 regimientos, pues los más importantes, yo diría que, pues por ejemplo, está la solar auxilia, que era como el regimiento procedente de Terra. Era el regimiento más importante y se dice que dentro de la Gran Cruzada, 25% del ejército eran puro solar auxilia. Entonces, podías encontrar solar auxilia no solo en Terra, sino en prácticamente toda la galaxia, luchando y conquistando mundos en el nombre del, del emperador. Otros, por ejemplo, estaban los Fasadian Heavy Infantry eh, Los Genofy To Chilliard, que salen en la novela de Legión, de, que habla De la Legión Alpha, una novela De Dan Abnet, eh, específicamente Ese regimiento es uno de los protagonistas de esa Novela eh,
3: Por ejemplo, estaban los
1: guardias de Malkador O los Chosen of Malkador, los elegidos de Malkador uh -huh. Que eran como la guardia pretoriana de Malkador Y era un regimiento solo para él O sea, sí. Imagínense pues era, eh, incluso eh, eh. como si fuera una guardia De palacio, uh -huh. pero De la guardia imperial, o sea, obviamente Súper especializada, súper entrenada uh -huh. eh, Lo mejor de lo mejor Pero sí, recordemos que pues en esta época Su, su poder estaba subordinado ante, la, ante las legiones astartes Entonces una vez arrancada la herejía de Horus Pues prácticamente Al igual que la mitad de las legiones astartes Traicionaron al emperador, la mitad de los regimientos En la galaxia del ejército imperial Traicionaron al emperador Sí porque al final del día tienen que seguir las órdenes también del propio pues de los propios astartes, ya sea de los primarcas o en última instancia pues de Horus, que en esa ocasión era, pues era señor de la guerra y tenía poder sobre todas las instituciones militares del imperio, excepto el mecánico. Uh
3: -huh, uh -huh.
1: eh, pero una vez arrancada la herejía hubo muchas batallas importantes, que por ejemplo la que más recuerdo es la batalla de Talarn, que de hecho es donde nace el regimiento famoso de Talarn, que lo vamos a mencionar al rato. Eh, que es durante la, la herejía de Horus Los guerreros de hierro, la legión traidora de Perturabo Bombardea talar con un virus devorador de vida Y prácticamente el planeta se queda hecho un desierto sobreviven muchos debido a los búnkeres de las ciudades Colmena uh -huh. Y también porque muchas eh, ciudades Colmena guardaban blindados debajo de la ciudad Entonces eh, casi por... No, no recuerdo el tiempo la verdad Pero básicamente el ejército imperial en Talarn hizo solo... Eh, rechazó a las legiones astartes de las guerras de hierro. O sea, es para que también veamos. Humanos el poder normales.
2: De... Uh -huh. Humanos, sí, humanos normales, normales, simples. Nacimiento, 20 años, este, cuerpos normales. Uh -huh. Y soportaron a la guardia sí. de Y de hecho, hay
1: unas imágenes muy buenas ahí. Que están, por ejemplo, en el overlay. Que son de. No, me acuerdo que novela, pero es una de las novelas donde habla es, específicamente de la batalla de Talarn. ...y cómo se desenvolvió todo esto y cómo la Guardia... ...bueno, el Ejército en esa ocasión... ...luego hubo ayuda también de Astartes, de los Peños Imperiales... ...más que nada, pero... Eh, ...casi todo el trabajo lo hizo el Ejército Imperial... ...solo. Sí, y aparte, el... lo, lo heroico Ajá, de... Sí,
3: claro.
0: ...lo heroico de la Guardia Imperial es de que... ...pues ellos no es de que... ...no, pues, soy hijo de un semidioso o... Eh, soy hijo de un literal dios No, 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 no o sea Ellos no saben qué espera después de la muerte Ellos no están seguros de qué está pasando tan siquiera Ellos nada más tienen como que un sentido muy primitivo De, no, pues eh, hay que hacerlo por el emperador, por el imperio O tan si ya ni eso, o sea, por mi planeta, por mi familia O sea, por lo que sea Y como que eso lo hace todavía más heroico, ¿no? El hecho de que están peleando por algo increíblemente básico para ellos y están peleando con todo, o sea le están dando todo siempre
1: sí pues es y lo peor eh, eso es que ganan la voluntad de hecha una institución militar de <ríe> la guardia uh -huh. eh, y sí o sea por ejemplo hasta Arn, hubo otras muchas batallas donde participaron me acuerdo de los genízaros eh, no me acuerdo el nombre eran genízaros de algo pero eran la, el, el regimiento asignado a la flota de, de Horus. A la 63 estaba flota expedicionaria. A los genis, a los bizantinos se llamaba. Uh -huh. eh, que por el nombre, pues ya se pueden dar una idea también de dónde viene la inspiración. Pero eh, final, para finalizar, en cuanto a esto del contexto histórico, una vez acabada la herejía de Horus y devastó del imperio, y ya sabemos todo lo que pasó, eh, pues Giliman. Y más que nada, todos los señores eh, grandes señores de Terra, pero todos más o menos comandados por Gilliman, obviamente decían: No podemos dejar que tantas instituciones estén al solo nombre de un, bueno, solo al mando de un solo hombre, ¿no? Uh -huh. En este caso del señor de la guerra, eh, Horus. Uh -huh. Ese fue el gran error del imperio, de darle a un ser humano tanto poder sobre tantas fuerzas militares, uh -huh. tan dispersas y tan. Claro,
2: eh, bueno. el sujeto que tenía 500 planetas. Muy bien. Sí.
1: <ríe> Exacto. Eh, y, y lo que pasó fue al igual que los, los, las legiones de las artes fueron divididas en capítulos eh, lo que pasó con el ejército imperial se mantuvo la organización de regimientos eso claro, pero eh, el ejército imperial se separó de la armada, la armada se volvió la flota imperial que es un organismo aparte y el ejército imperial se convirtió en esta nueva Astra Militarum o guardia imperial para la pleb ¿no? del imperio sí. <ríe> y una vez acabado esto pues Gilliman ya desapareció, como todos lo sabemos bueno, se quedó en estas igual y entonces mantuvieron eh, sorpresivamente este régimen hasta pues el 1942, que es todavía donde sigue, o sea, sigue siendo dos organismos enteramente independientes pero que mutuamente pues ayudan, porque obviamente la Guardia Imperial no puede transportarse de un mundo a otro de una conquista a otra, uh -huh. sin ayuda de la flota imperial, y la flota imperial no puede consolidar solo la conquista de un planeta obviamente tienen que en elementos en tierra sí, y el astra militarum también pasó a ser ya no estar subordinado completamente a los astartes, sino estar subordinado eh, bueno, crear su propio organismo pero también estar subordinado un poco de manera al administratum, con el departamento monitorum, que estamos vamos a hablar eh, y por eso los astartes, aunque sí pueden darle órdenes a los guardias imperiales y la mayoría de los guardias imperiales van a, a obedecerlas sin, sin, sin llevar a cabo ninguna resistencia porque también ven a los, a los, a los astartes como los ángeles, literalmente. Uh -huh. eh, ya, no es tan, ya no es tan rígida la, la, la estructura de mando, entonces siempre que los astartes necesiten comandar a la Guardia Imperial, tienen que consultar con los grandes eh, oficiales y los grandes mandos de, de la Guardia. Obviamente. De
2: hecho, tan esto está, se representa en el videojuego de Space Marine, ¿Sí? donde literalmente llegas y, y con la Guardia Imperial, con, con los Guardias Imperiales, que es un regimiento cadiano de hecho
3: se, se, arrodillan. se
2: arrodillan se arrodillan ante ti te, te empiezan a alabar, te rezan uh
3: -huh.
2: y, y tú ah chido y, <ríe> ah, y se van va adelante o sea, y, cuando llegan con la segunda teniente mira que es la que ¿Sí? ya queda al mando o sea estaba tan guisada la la batalla que fue una teniente uh -huh. la que estaba al mando y el este, capitán T T Titus le tiene que preguntar, bueno, ¿qué hacemos? O sea, estamos hablando de un mastodonte de tres metros con una armadura azul con, llena de sangre orca, preguntándole a una mujer normal, o sea, si sí, bueno, no, que...
0: yo creo. No sé. Bueno, pero también porque Titus es es un buen personaje en el sentido de que uh -huh. es es humble no es humilde no o sea él no va a llegar y, pon, y, y, y decir órdenes no o sea porque para empezar ni sabe cuál sí, es la no, situación no táctica ah
1: exacto o sea, no, no sabe la situación táctica del o, del por lugar ejemplo, me acuerdo de Grimaldus en Hellrich que llega y ya así llega a organizar a armar todo el desmadre llega y todos los oficiales de la de, de la ciudad le empiezan a saludar básicamente toma el control completo de la ciudad y toda la de defensas Exacto. pero bueno o sea obviamente unos son ultramarines otros son templarios negros pero pues eso es otra sí. historia ¿no? cada hasta artes tiene su, su carácter su
2: forma de ver pero o sea, ¿Sí? la guardia imperial presente en todos los, los frentes presente en todos los lugares no existe un rincón de la galaxia o del, del inmaterio uh -huh. hablando de viajes uh -huh. en donde no esté la guardia imperial
0: Presente, como dijo Lizardi, así es. Pero.
1: presente <risa> Catófico, digo, este Slime Marble presente. Slime Marble presente. si ah. hacemos una edita así de la palanca. <risa> <risa> A ver. Pero, este, y pues así, así se ha mantenido hasta pues eventos importantes. Pues todos conocemos la caída de Cadia. Y con ello, pues se acabó el estándar de oro que era. ...que eh, representaba en la Guardia Imperial... ...los regimientos cadianos de Shop Troopers... ...de uh -huh. Cadia... ...pero aún así su legado vive... ...y ya sabemos que Cadia despertó algo... ...más grande que cualquier... cualquier eh, ...nave capaz de hacer un extremiatus... Uh -huh. eh, ...la venganza... ¿no? ...en los demás regimientos de la Guardia Imperial... ...así es... Entonces, uh -huh. ...sí,
0: Sí, de hecho... Sí. ...luego hacemos un episodio de Cadia... Eh, para, ...para explicarles qué pedo... ...para los que saben... ca, ca, ca qué ca ca who? ¿Cadia? Ajá, es como que, ¿qué onda? Y pues, sí, una historia bien, bien triste, pero pues al final del día... Ay, es que no sé, como que siento que siempre se puede tomar algo de todo este universo de Warhammer, así como que el hecho de que haya inspirado tanto y pues también de otras cositas que, que luego hablaremos, es como, ah, mira, mira nomás. No no todo no todo es negro, como, como, como el espacio que dejó Kali. <risa> pero... <risa>
1: Dejen, el, dejen su F en el chat Los que estén en D-Live sí,
2: que sepan lo que pasó Ajá, exacto.
1: Y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de eso Más adelante, de cuando lleguemos a troopers Pero bueno, por el momento En cuanto a historia, pues eso es lo más lo más Importante en cuanto al contexto histórico de, Del ejército y posteriormente La, la
2: guardia uh
3: -huh.
1: nunca
2: Recuerden, no confundirlos, no, no es lo mismo la guardia
1: Que el crédito, aunque sí Uno fue el primer ¿Hay, de ¿hay de algo
2: de... que mencionar también? antes de pasar a la, siguiente, a la siguiente parte, que existe algo que se llama eh, Comandante Solar, que es un individuo sí. que nombran los grandes señores de Terra para que dirija todos los ejércitos en un momento de peligro total para el Imperio. Y, o sea, esa es como que una parte, pero fuera de todo eso, siempre existe una división entre regimientos, siempre existe la división entre... Eh, Armada Imperial y Guardia Imperial Pero sol, O sea, y los Comandantes Solares Han sido contadísimos, o sea Creo que sí, han Lord sido Solar. Menos de 10
1: no Sí, porque de hecho el equivalente De Lord Solar es el mismo título que El World Master, el señor de la guerra uh -huh. El que obtuvo Horus, pero pues por obvio Tabú así de, no, pues ¿Quién usó ese título en la historia del Imperio? Pues el architraidor Horus entonces mejor cambia el nombre de Warmaster por Lord Solar. Uh -huh. Y ya tenemos ese nuevo título. Pero si sí, el Lord Solar solo, como dicen Raz, es en ocasiones excepcionales. Creo que sí, como dicen, nomás ha habido 10. Uno ya me acuerdo de Macarius, obviamente de Horus, que bueno, no es un Lord Solar como tal, pero podría ser el mismo rango. Y por ahí había otros. De hecho, el de las novelas de Ibrahim Gunt, que uh -huh. no me acuerdo su nombre. Pero... Sí, que comandaba la cruzada de los... Sí, Horus de...
0: Or la cagó ¿Cómo? como... No sé, es como si en Alemania alguien le quiere poner Adolf a su hijo, o sea, no, o sea ya, ¿sabes? no, no No puedes. Pero bueno. A comparación en Italia que sí hay gente que se llama Benito todavía. Pero bueno. Uf. Eh, no, es
1: en serio imagino, o sea, no, imagino, no, hay, cuántos,
0: no hay leyes, no hay estigma Ni nada por el estilo, como que si hay lugares En Italia donde imagino, me vale pito leyes,
1: Pero como que los italianos les vale madre
3: Es <risa> <risa> como los mexicanos Espíritu pero, latino
0: De hecho, eh pero sí. cabrón <risa> Bueno, por cierto, eh, gracias a Darklos77 por empezar a seguirnos, a Nexus1500 por donar un limón, a scarmiglión 43 por un limón, a Chalino Sánchez por empezar a seguirnos, creo que perdió <risa> su antigua cuenta, y a Nexus1500 por su otro limón. Mucho, mucho, mucho gusto. Ok, bueno, entonces pasamos al siguiente tema que sería, más que nada, ¿cómo, eh, uno, cómo la Guardia Imperial recluta... Ey, qué, ¡Qué bonita palabra como reclutar! Reclutar. En el sí, la... sino más bien Bueno,
3: fuera obligado. Fuera voluntario. <risa>
0: sí, Oye,
2: ¿quieres una ración? <risa> ¡Sí! Bueno, muere, vete contra ese maldito alien gigante. Sí, te, va, te va a degollar, pero tendrás tu ración. Entonces, así, es sí.
0: más o, así es más o menos
1: como, como va. Sí, o sea, cuando escucho reclutamiento es como... ¡Ay, mira qué lindos! Pero... Oye, pero pues es más emocionante que trabajar 24-7 en una fábrica del mecánico. Totalmente, <risas> totalmente. Morir por el emperador sí. vale mucho más la pena que, que andar
0: eh, trabajando por... Que una élite en, en un lugar tenga a
1: tiempo o algo por el estilo le, 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 Cualquier de, pregunta uh, le puedes Y Trata de trabajar toda tu vida para que la, la, Las nobles del planeta terminen invocando Vinos de <ríe> Y sí, nos no, Y no. la... <ríe> Sí oye En todas las novelas de Warhammer es como Aquí están los burgueses, esos son
0: los malos Mátenlos ahorita, <ríe> esos son los malos <ríe> <ríe> o sea, todo. Sí o sea pero Ah pero bueno eh, Sí entonces eh, cómo vamos a hablar del Reclutamiento de, de todo este De este mundo sí. Eh, que por cierto Hay uh -huh. lugares donde es opcional, ¿verdad?
3: Sí,
1: también eh, Sí, o sea, depende eh, Creo que lo primero que debemos de decir Que es el diezmo El diezmo uh -huh. imperial uh
3: -huh.
1: El diezmo es básicamente La décima parte, como lo indica el nombre eh, De Los eh, tropas del planeta Porque recordemos, los planetas tienen De por sí ya unas que se llaman Planetary Defense Force, Fuerzas de Defensa Planetaria Las pdf eh, que no son guardia imperial, eso cabe recalcar, no son guardia imperial, pero son una milicia que protege ese planeta en especial. Eh, en este caso, eh, la guardia imperial, y bueno, el, el, de, el administratum a través del departamento munitorum, que es como su ala que administra todo lo relacionado a la guardia imperial, uh -huh. pide este diezmo, que es la décima parte, muchas veces se dice que de los hombres jóvenes y de las mujeres, o que estén en edad, pues básicamente podemos decir desde 15 años fácilmente hasta... Los 60, incluso,
2: vamos a ponerle así, eso,
1: y eso siendo, eso también depende de cada mundo, ¿no? Sí, eh, sí
3: por dijimos... ejemplo,
2: hay, hay planetas donde puede llegar a ser incluso de niños. Estamos hablando de cuatro años y ya aprendiste a como recargar un rifle, <risa> uh -huh. como Cadia, uh -huh. sí. o Krieg. Sí.
1: Y lo que pasa es que, pues recordemos, el, el diezmo lo puedes dar de muchas diversas formas. No todos los planetas tienen una planeta de Defense force grande. Hay planetas que su diezmo lo pagan, pues ya sea con sus recursos que producen, armas y su planeta agrícola con alimentos, etc. Pero la mayoría lo pagan con hombres y con mujeres, o sea, con soldados. Eh, un décimo de estas Planetary Defense Force se va a ir a formar regimientos y estos regimientos van a eh, ser entrenados formalmente ya como soldados de carrera y van a ser la Guardia Imperial. Bueno, de carrera entre comillas, porque no siempre van muy bien entrenados a, a pelear contra un, no sé, un... Biotitán de los tiránidos.
2: Sí, pero hay que pero... considerar esto, o sea, la, de hecho hay una regla, como una ley, uh -huh. en que si el diezmo no es de la calidad que se le exige, pueden matar al gobernador planetario. Sí. Entonces sí. imagínate que obviamente les vas a mandar lo mejor de lo mejor que tengas. Uh -huh. No, no vas a mandar a los reclutas de, de dos días sino a los soldados más entrenados más este, Exacto. Con Exactamente. La mayor o sea, eso eh, de
0: hecho se iba a mencionar de hecho eso promueve de que pues hay academias donde desde muy temprana edad ya sean ya estén entrenados pues, las personas o sea obviamente no sé un niño que nació sin piernas como que eh, tal vez ese no es el mejor como para como para elegir para para el entrenamiento digo Depende, ¿no? Si, si vives en Marte, tal vez dicen, no, oh, eso es una señal que le
2: debemos de <risa> <risa> una robot. Mándalo ¿no? a trabajar una fábrica toda, toda su vida. Nuevo <risa> <exacto>. Skitari. <risa> Número 3548.
0: Sí, ¿no? O sea, como que eligen, eligen más o menos. Eh, ok, entonces estos son como que los más aptos, vamos a llevarlos aquí. Eh, sí, hay mujeres, hay mujeres y hombres, pero obviamente no todas las mujeres van a ser aptas para los frentes de batalla. Pero. También existen los trabajos de mecánico, también existen los, los trabajos de... desde de scouts, spotters, eh, francotiradores, ajá, sí, o sea, eh, cocineros, enfermeras, o sea, Médicos, ajá. literalmente hay de todo, ¿no? Entonces, eh,
1: no importa qué sepas hacer, la Guardia Imperial te puede usar. Sí, te va, te va a encontrar un lugar. Uh -huh. Entonces, eh, de hecho, los, los grados de. de de diezmo imperial también se ven así dependiendo de la pues del mundo en específico por ejemplo, hay mundos que son aptus no que se supone ellos no dan ningún tipo de diezmo son los planetas del mecánico y los planetas astartes pues porque tienen esa como inmunidad también diplomática por así decirlo bueno sí algo así uh -huh. eh, y como dijo Ras los, los los gobernadores planetarios tienen todo el deber de mandar el diezmo siempre a tiempo y siempre de la mejor calidad o sea incluso si lo mandan mal el gobernador planetario puede ser ejecutado ahí por por haber faltado al diezmo y desde planetas que incluso tienen un diezmo tan grande como el exactus extremis como armagedón como Krieg eh, ya vamos a hablar de Krieg un poquito al rato pero eh, a base de esto se van a reclutar las soldados, muchas veces incluso ser reclutado por la guardia imperial es un, un honor dentro de las familias pues, de planetas que se dan con una cultura como bélica hay otros planetas que pues no tienen de otra y pues sus pobres jóvenes y mujeres y hombres van al ejército imperial a la guardia imperial uh -huh. a morir Ajá. Uh -huh. hay otros que no tienen de otra como Katachan o como Krieg y lo hacen incluso lo hacen felizmente como uh -huh. Krieg <ríe> eh, de hecho hay una historia que pusamos hace un poco fue cuando fue Halloween la de si no mal recuerdo se llama ay, no es la historia pequeña que es de en la nieve no me acuerdo el nombre uh -huh. pero es básicamente un mundo agrícola que es básicamente son como esquimales creo o sea uh -huh. Lo narran como si la gente que vive ahí Básicamente son de origen esquimal uh -huh. Étnico eh, Y cuando están reclutando a, los, a las personas y a los jóvenes De ese planeta para reclutarlos en la guardia Incluso la gente hace un ritual En todas las ciudades y, y en todos los pueblos eh, Donde hacen como Pues un ritual de celebración entre, la, entre las familias para celebrar que sus hijos Se van a la, a la guardia Y hasta dice, los dioses han venido por ellos Y, uh -huh. y ya se van a ir a, Hacia las estrellas, obviamente pues ellos lo ven desde un punto de vista divino
0: Pero Oye, ya cuando pero... se dan cuenta los soldados que Haciendo un pequeño paréntesis Porque este programa no ¿Sí? va a ser largo de por sí <ríe> el... hay, hay una... sabes ¿Ustedes conocen qué son los cargo cults? Los cultos del ca de cargo No, eh, no sé pa pa Pasa que cuando Por ejemplo, cuando Ajá. pasó la guerra de Vietnam no Y esto Ajá. Estados Unidos Tuvo que usar a huevo eh, ciertas islas eh, específicas, ¿no? Y uh -huh. crearon sus mini aeropuertos, crearon sus aviones, etcétera, etcétera. Y, pero lo que no se habían dado cuenta, así de, oh, mierda, en esta isla había nativos y nosotros no sabíamos, ¿no? Bueno, hay que ignorarlos o hay que darles como, eh, no sé, ah, unos, sí. unos binoculares sí. o algo por el estilo, ¿no? Hay como para una que una se cuchara. entretengan <ríe> un rato, ¿no? O comida, sí, ¿no? Es como, ah, no sí. mames, ¿no? Obviamente si no son violentos o algo por el estilo, ¿no? Obviamente no, o sea, no van a ser violentos y si nunca han visto un avión en su vida y de repente llegas, ¿no? Eh, bueno, total, ¿no? Y ya, ¿no? Y se pues, acaba la guerra, se van, nunca regresan y estas personas hacen aeropuertos falsos. Eh, así pero de madera y todo eso Porque están esperando a que los dioses regresen Según ellos Esas personas eran los dioses Y alguna vez llegaron y al Alguna vez llegaron esos dioses Y como ya no han llegado, o sea ya ni siquiera Hay alguien vivo que, que, que haya visto esos dioses Pero se pasa el mito, se pasa la leyenda De que un día van a regresar los dioses Simplemente tenemos que recrear La situación, o sea poner el aeropuerto Para que regresen esos dioses En sus pájaros de metal, ¿no? Y es muy. Ay, como que lo ves y es lo más pinche triste del mundo. Pero si tú de repente ves una pinche nave espacial super avanzada del tamaño de un, de un estadio o más grande, y de repente ves llegar güeyes de 3 metros con armaduras enormes y te traen y te llevan y son como que muy angelicales y un güey literalmente tiene putas alas, pues sí, obviamente los verías como. <ríe> obviamente los verías dios, como un sí? ángel, ¿no? Como un dios y sí sería una ¿cómo? celebración. Simplemente imagínate. Pero sí, investiguenlo. Cargo cults. Es lo más triste que van a ver.
1: Sí, eso es exactamente lo que dices. Pues ya. Mírenlo. De hecho, hasta le ponían así los ángeles. Y al emperador le decían así como el señor dorado. O el señor sol. Una madre así, ¿no? Ajá. Eh, porque, pues, literalmente llegaban, hacia todo este ritual. Incluso los jóvenes reclutados iban a una montaña. A la ma al pico más alto del planeta. Ajá. Y allá se subían a la nave. Y ya se despedían de sus familias para, pues nunca regresar
3: sí, o sea, como, más, más...
1: como unos juegos del hambre pero felices ¿no? y todos bueno ellos felices de la vida porque no oh, no mi hijo va a ir a, a, a las estrellas pero el otro lado su hijo pues ahí literalmente siendo comido vivo por unos, un hormagante ¿Un Oye, pero podría ser, pues bueno, ¿no? La
0: mayoría se chinga, ¿no? Pero imagínate sí. que un día uno regresa así todo victorioso, así, ah, sí, vi esto y vi lo otro y luché contra, al lado de estas personas y todo el mundo, oh, por Dios, oh, qué increíble, ¿no? O sea, y los demás uh -huh. así de, ¿Y, y, y, y Juan, es como, eh, Juan Machine Broke, ok, lo entiendo, tenga buen día, ¿no? Es como que, pues sí, ¿no? Pero, pues, bueno.
1: Sí, bueno. sí, sí. Y eso es lo que pasa en los mundos feudales también Sí, 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 es que son, sí. Pues Hay muchos, o sea, estamos hablando de que hay un millón de planetas Por lo menos en el imperio, entonces bastantes son mundos Feudales que incluso van a los emisarios Imperiales como pues eso, ángeles Dioses, emisarios divinos
3: uh -huh.
1: Arcángeles eh, Y bueno, el último de la vida Pues un guardia imperial no esperen Que viva más en promedio más de Cinco años, yo le pondría uh -huh. Y eso siendo muy generoso, cinco uh -huh. años eh, también depende, obviamente, de qué regimiento. También depende de su entrenamiento. También depende de la campaña en la que esté luchando. No es lo mismo pelear contra, no sé, unos rebeldes, contra el imp unos rebeldes imperiales que contra, pues, robots terminators que se levantan del suelo de la nada. O sea,
0: <risa> en Cadia era algo como que en promedio 50% de las fuerzas no veían
2: el segundo año de vida, ¿no?
3: Ajá, o sea... Sí. Y en Cadia era... Y era, y era el mejor
2: entrenamiento días? y el mejor equipamiento de la Guardia Imperial. Sí. O sea, sí, ah, por, ejemplo, uh -huh. por ejemplo... Por ejemplo, por <ríe> ejemplo... Hasta, hasta hice un post en el Telegram. Uh -huh. eh, Tienen el rifle, el rifle MB-36. Ajá. Uh -huh. Tienen un cuchillo, dos granadas... Ajá. Uh -huh. Tienen la armadura Flak, que es como la, la normal, la que se ve en todas las como imágenes. Un Ajá. Tiene la máscara de gas. Tiene eh, equipo de soporte con un radio de kilómetro, o sea, para comunicación. Uh -huh. Tiene una mochila llena de, de cosas para, para ejército. Uh -huh. Tiene una pala, que la pala va a ser usada para trinchera. No es como en creek que la usan la pala para golpear. <risa> Ajá. <risa> y es, tiene la cobija. Ajá, tiene una cobija militar, de hecho... están en el cielo, güey, sí. están en el cielo, güey. Estás <risa> sí, hablando de
0: demasiada comodidad. ¡Me tocó bien! Wey. Sí, no, Acá pero... es estar
1: bien en la guardia. Sí. Y, y así te van a ir a mandar a pelear, no sé, contra Astartes del caos. Sí. sí.
2: <risa> pero pero ganan, de repente.
1: Pero bueno, al menos traes tu sábana,
3: ¿no? O sea, Ajá, sí, ya la, es dormir
0: calientito. <risa> sí, la sábana a mí se me hace que es como... Eh, lo más fancy que, que he escuchado en mucho tiempo de sí,
3: sí y, el... y, y, y bueno y la ser... vida del
1: guardia es corta pero pues yo creo que en promedio la mayoría de las veces pues mientras no están peleando feliz podemos decir
2: reciben una cobija les fue muy reciben bien una
1: cobija y si les va bien comida caliente hecha por los estos ratlings que son como los cocineros de la guardia ah, entonces sí. pero sí eh, entonces la vida en Guardia Imperial pues no es bonita pero pues es lo que se necesita hacer para solventar este imperio de un millón de, de mundos
2: <risa> el emperador los protege
3: no
1: necesitas más sí. protege. Solo en el emperador uh
0: -huh. Uh -huh. ok entonces no esperamos una vida muy cómoda en la guardia imperial en general verdad uh -huh. <risa> no. o sea obviamente no, no se si hablamos de cadia si hablamos de krix si hablamos o sea de todos estos planetas que son como los más extremos que hay Ok, o sea, pero en un planeta promedio sí vas a ver acción en el año. No es como los ejércitos que no ven acción eh, en meses. Pero pues estás con tus compas, estás arreglando máquinas, estás trabajando para el emperador. Muchos dirían que es una mucho mejor vida que morir a los 30 años inhalando
1: humo en cualquier ciudad, ¿no? Sí, al menos demuestras el coraje en la batalla. Y pues recordemos, pues no, es, no, 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 hay, no hay paz en el, en el en Warhammer 40, no existe ese término paz. No. Entonces, una vez acabada una no. cruzada, una operación, uh -huh. dices, pues ya, lo logramos, acabamos con todos los enemigos de esta zona. Uh -huh. Pues que crees, ahora te vas a ir del otro lado de la galaxia, súbete a tu flota, mañana te espera tu nave para que te transporten del otro lado de la galaxia uh -huh. a otra cruzada, que se acaba de declarar hace 20 minutos, de hecho. Me puedo <ríe> llevar mi sábana. ¿Sí? O sea. es,
2: es, es literal. ¡Oh, cielos! Esta batalla contra los tiradidos fue demasiado difícil. Oye, el comisario dice que nos tenemos que volver a subir a la nave. Eh, descubrieron necrones en el mismo planeta. <risa>
1: Menos
2: no, mismo mal planeta que los Space
1: hace, El mismo planeta que conquistamos hace 20 años, ya otra vez que, que ya se rebelan. <risa> sí. Dos. Entonces sí, o sea, es una... Bueno, lo mejor que te podría pasar en la guardia Como lo dijimos en uno de los capítulos Creo que fue en la 5 de 5 ah, Creo que fue en el especial de cuando vino Trujillo De que lo mejor que te podría pasar como un guardia imperial Es que te den conquistes un planeta totalmente nuevo para el imperio Y que te den el derecho a ser un colonizador Y a tener una familia y a colonizar ese planeta Como un habitante pues eh, permanente ¿no? Para el resto de tu vida Como lo querían los legionarios romanos Una vez de que uh -huh. se jubilan después de 25 años que les daban su terreno y para toda su familia y para todos sus descendientes Ay, mi vida. y su, pues, su pensión.
0: <risa> <¿Por cierto? risa> bueno a veces eh, ah, sí. de, de hecho, esta es muy buena pregunta en este momento. Eh, Oso Negro no da un diamante y dice, Astra Militarum contra Stormtroopers, ¿quién gana? <ríe> Por cierto, pues, para es que aquí es medio capcioso, aparte que los Stormtroopers son una facción en la vida real eh, de, la, de la Alemania nazi, también hay Stormtroopers sí. en Warhammer, entonces es un poquito confuso, pero me imagino que sí. se está refiriendo a Stormtroopers no, de, Star de, War, ¿no? de Star Wars. Pues mira, el Astra Militarum tal vez tenga armas débiles, ¿no? A comparación de un Stormtrooper que literalmente dispara... Eh, se supone que tienen armas más fuertes. Pero al menos los, los Astra Militarum salen, saben dispararle a las cosas. <risa> los Stormtroopers no saben disparar sí. ni madres. <risa> Nada más... <risa> y aunque, en,
3: en,
1: aunque los Stormtroopers hagan bastante daño, pues no importa. Porque al final del día la guardia va a terminar ganando ahogándolos en, en cadáveres. Tuyos y de ellos propios
2: <ríe> Literalmente Estás peleando contra los muchachos Que están dispuestos a sacrificar 5 millones Por 5 centímetros de, de tierra Y o sea, es ver, que
1: estás... <ríe> ajá. Y es que esas preguntas así tipo Warhammer contra X universo de ciencia ficción no uh -huh. Halo, Star Trek este Star Wars eh, No me acuerdo de otras ¿no? uh -huh. Battlestar Galactica o cualquiera de esas madres Siempre termina ganando Warhammer Porque o sea la escala de Warhammer es tan... Sí, como pues ya lo he mencionado. Que, no, o sea, como o ya sea, lo no he mencionado antes.
0: Eh, este Darth Vader sería un inquisidor bastante. Bastante neutro. O sea, ¿Qué? no sería un inquisidor <risa> extremista ni, ni nada por el estilo. Es así de. Ah, le hiciste exterminar a un planeta para sacarle a la confesión a una princesa. Ah, ok. ¿Y ya lo dijo? O sea, ¿cómo? O sea, sería. <risa> lo más normal que, que te pudieras imaginar, entonces eh, y no, y además el, los poderes psíquicos de los se supone que los guerreros más poderosos del mundo, están bastante mansitos a comparación entonces sí, el astra militar un, un regimiento del astra Militarum podría acabar con todo el universo de Star Wars sí, literalmente
3: sí.
1: este y bueno bueno creo que pasamos al siguiente punto uh -huh. es un punto tan chiquito pero bastante importante de hecho, es algo de lo que mencionó Raza hace poco. Sí. Que es la organización y la jerarquía. Sí. Eh, pues al ser una organización completamente militar, obviamente es una pirámide muy estricta, la jerarquía de la Guardia Imperial. Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Tenemos obviamente al emperador, como en todas las demás instituciones, ¿no? Pero abajo tenemos a lo que es el Lord Comandante Militar, o Lord Commander Militant, en inglés. Que pues aparte de ser el general de mayor rango en toda la guardia imperial eh, es un gran señor de terra puede también ocupar un puesto en el senatum imperialis uh -huh. eh, el órgano gobernante del imperio abajo de él eh, hay por lo general cinco eh, lords comandantes cada lord comandante está encargado de supervisar uno de los segmentos última segmentum, segmentum solar segmentum tempestus, segmentum pacificus y segmentum obscurus ¿no? que son como las los, eh, divisiones administrativas de la galaxia eh, imperial Abajo de él ya tenemos a los Lords Generales Que los Lords Generales pues son el rango más Más eh, Grande de campo Obviamente mientras que el Lord Comandante Y el Lord y los Lords eh, El Lord Comandante Militante eh, No siempre están en en, en en el campo De batalla, más bien son como eh, Rangos un poco más incluso administrativos Podríamos decirlo así Aunque obviamente si sí son militares de gran renombre Que también se ganaron pues su su, 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 este, pues su valía en campo de batalla uh -huh. y ascendieron hasta ese rango. Pero eh, otra cosa, eh, el astral Militarum también está subordinado al Adeptus Administratum. Y por otra parte, el Adeptus Administratum supervisa lo que es el departamento monitorum. Que es la, el ala que ya dijimos, que se encarga de todo lo relacionado a, a al ejército imperial. Desde cobrar el diezmo. Desde la logística, desde los suministros, la comida, las armas para el, el, la Guardia Imperial. Y también tiene varias subdivisiones. El Militarum Vendorum, que es como la agencia financiera del, de la Guardia Imperial. El Militarum Ordinatus, que es el que se encarga de eh, la disciplina y también de las armas pesadas. El Militarum Auxilia, que se encarga de los regimientos de abhumanos. El Militarum Tempestus, que se encarga de las fuerzas especiales, o sea, de los Scion eh, Troopers y de los Militarum Regimentos, ¿no? que se encargan de los regimientos. Y aparte también el Adeptus Administratum tiene la subdivisión del, bueno, el Departamento, tiene la subdivisión del Oficio Perfectus, que también lo conocemos como el Comisariado, que es otro, otro punto. Entonces, los comisarios, que quizá es el, lo que más resalta de la Guardia, no sé. aparte pues, de los propios guardias, eh, los comisarios, como su nombre lo indica, son oficiales políticos y también militares, eh, muy parecido a lo que sería un comisario, por ejemplo, de la Unión Soviética, pues son el que mejor ejemplo tenemos. Sí, de hecho. Eh, no, sí, o sea, no solo se encargan pues de mantener la lealtad de los soldados dentro de la guardia, eh, sino también eh, sirven como oficiales de campo. Eh, un comisario, como el, como el comisario es totalmente aparte de lo que sería el rey, de la estructura de la, de la Guardia Imperial normal, uh -huh. el comisario tiene la facultad y de hecho tiene todo el deber de en cualquier caso de subordinación, de cobardía de traición, por parte ya sea desde el guardia imperial uh -huh. más el recluta más bajo de la guardia imperial uh -huh. hasta quizá un general, un lord general del imperio
3: uh -huh.
1: el comisario puede ejecutarlo Matarlo. ahí mismo uh -huh. Uh -huh. sin sin previo aviso porque él tiene la facultad y le da la facultad la de llevar a cabo esta tarea de ejecutar y de, a de
2: hecho, generales, oficiales y soldados y, y de hecho no solamente o sea ejecutar a los que ven que se van a su lugar, sino pueden inclusive desde tomarse el lugar del, del oficial que mataron o pueden ellos mismos tomar la rienda sobre todo lo que ocurrió en la batalla y ser los, ¿Sí? los sí. jefes militares, por ejemplo está of sí. Skane, que por alguna extraña razón no se muere Literal, es, es la suerte encarnada. Pero, ajá, pero venga, o sea, en casi todas sus novelas les dice a, a la Guardia Imperial, ok, ustedes van a ir al frente y yo me voy a quedar acá atrás, observándolos, para que luego vengan unos orcos, lo, lo rodeen, vayan a matarlo, vaya corriendo a un lugar y los orcos vayan a ser aplastados por, no sé, una... Una nave que se está cayendo o algo así Esa es la suerte que tiene S.I.F.S. Skane Y es uno de los mejores comisarios uh -huh. eh, Que tiene el imperio
0: No, y aparte y está... Aparte tiene una bo... <coughs> Aparte todos los comisarios tienen una Bolt Pistol, entonces Cuando sí. ves que alguien muere por traición Por ello y literalmente pedacitos De él quedaron por todas partes Porque es... <risa> una Bolt Pistol sí. es Básicamente una sagranada Entonces es como que El shock de Que te da de, oh por dios
1: Acaba de matar uno de los nuestros no, pues. Y mamadísimos, ¿sí? para eh, que, para que Una bolt pistol no te rompa La, la muñeca del retroceso Ajá no, sí, hay, sí,
0: hay, Estamos hablando de que hay que comisarios levantar, ¿eh? con, con puños de fuerza Power fist, que pueden romper sí, Tanques, o sea. o sea, es como que, ves eso Y es como, no, pues, pues Mejor sigo peleando Sí, o sea, de hecho, los
1: guardias, muchas veces Los guardias le tienen más al comisario que pues, Al enemigo, o sea y sí. no, no está, mal, no está ¿Y infundado ese, es ese miedo porque
0: Y exactamente sí. ese es, Eso el, es punto. el punto de hecho. O sea, tenerle, tenerle tanto más miedo Tenerle tanto miedo al comisario Que una ola de tiranidos no se te hace nada Así como que, eh, es como que pues bueno Es como que, eh, prefiero morir eh, Comido que, que Este comisario me llegue a, a llamar Traidor, ¿no? Porque técnicamente Si tú te aterras Y en vez de seguir disparando Corres de la trinchera Estás cometiendo mata. un acto de traición Traición Ajá. Sí, Y el comisario
1: así en menos de dos segundos se vuelve Y pum, o sea Ajá,
2: sí, De y... hecho eh, has... En este... <risa> en el intro de Barret Fricotic sí. 2 ah, sí, es, es lo mismo, o sea hay, eh, Están en la nave La tripulación y está este el almirante diciendo No, pues vamos a ir directamente contra la nave Del de, de architraidor Y o sea, ah. ahí está Abaddon Tenemos que destruirlo entonces, eh, uno de los de la tripulación, de los creo que pilotos o así, eh, dice, pero es que son demasiado fuertes, o sea, nada más es decir, son es demasiado botella, fuertes, sí. y, y la otra, comisario, haga su trabajo, ok, y le disparan, o sea, es y dice, es así As de Will. y se da sí.
3: vuelta
1: el entrenador y boom, se sale el balazo así en el radio, <risa> en las telecomunicaciones, pero sí. Eh, los comisarios, pues, los van a detectar, pues, o sea, obviamente es súper fácil, porque tienen este estilo de uniforme que es como una mezcla entre, yo diría el uniforme, pues, de las SS o de los nazis, uh -huh. pero también un uniforme de los este, soldados imperiales de Napoleón. ¿Se lo fijan eh, bien? Sí. Se parece mucho al, 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 al uniforme de, más que nada, la de hecho, la, así se llamaba también la guardia imperial, que era la guardia personal de, de, de Napoleón. Uh -huh. Y es igualito, o sea, o sea, bueno, los... también tiene mucha influencia prusiana Eso te iba a decir pero sí, o sea, son eh...
0: indet... Eso uh -huh. te iba a decir los colores eh, Colores tan brillantes sí, por que... Eso es algo que solamente Un francés haría, es así de <ríe> Voy a irme la guerra con estos colores Brillantes <ríe> Porque soy la vera. Pero verdad super... Fashion,
1: Ajá, Era soy... fashion. Ajá. Sí, o sea, todavía está estaba... Impecables en el campo de batalla los, este, los guardias imperiales Pues solo de verlo ya Se ponen de, se ponen de firmes eh, cuando un comisario está pasando los comisarios pues también hacen imagínense un drill sergeant de esos que eh, entrenan a los, a los soldados en el, en el ejército uh -huh. pero potenciado al 10.000 y aparte tiene la facultad de ejecutarte ahí si quiere si, si ve que eres lo suficiente cobarde entonces uh -huh. no nos salgo a hacer algo muy épico de la guardia imperial los, los comisarios y de hecho son los que más se prestan para buenos personajes en la sí. pues en la sí y de hecho eso hasta o tú dirías no pues es que son los autómatos también por nada más creen en el emperador pero en realidad o sea es que son los güeyes con mejor carácter los escoge de hecho los escogen de la escuela Progenium
3: uh -huh.
1: al igual que muchos otros y son entrenados personalmente por otros comisarios más veteranos eh, y no por nada o sea son los quizás son los los hombres con mejor con más voluntad dentro de la escuela Progenium son escogidos personalmente y también son por eruditos otros o sea, sí es, son eruditos sí o sea uh,
0: el conocimiento que tienen de tantas cosas es como Jesus, en serio sabes tantas cosas y las debilidades de tantos enemigos y la historia ah, de, de tantos Veteranos de, de batallas
2: no. es como que mierda ya Rick
1: ya por ejemplo hablaba hasta orco
2: ajá sabía, sabía sí. orco y de hecho los orcos lo respetaban a un
3: humaní sí ajá.
0: Nada más hacía un acento inglés de pobre ya. <ríe> ah, es, sí. <ríe>
3: es
0: como, oh Dios mío, Exacto. sabe nuestro
1: lenguaje <ríe> Bueno, ok Y bueno, ya para finalizar lo último así de rangos Pues espérense los rangos que verías En cualquier ejército de la modernidad Bueno, también histórico Pues obviamente allá hay una, una jerarquía más baja En soldados de campo, capitanes, tenientes Sargentos hasta el mínimo que es el soldado Razor, que es el guardia imperial, pues, novicio, el guardia imperial que apenas fue reclutado. Uh -huh. Pero, pues, recordemos, no, no es fácil llegar tampoco a ser un capitán. Mucho menos eh, llegar a ser un comandante o un lord general o uno de esos títulos. Entonces, uh -huh. la mayoría siempre se va a quedar como cabos o sargentos máximo, yo diría. Uh -huh.
0: Y también eh, algo, bueno... Eh, a ver, continúale. De hecho, vamos a hablar de esto después, entonces ahorita le damos. Sí, bueno,
1: nada más del comisariado. De hecho, ahí los comisariados varían también del regimiento. Obviamente, los comisarios también proceden muy, muchas veces del planeta del cual procede el regimiento, al que son, del, cual están, del cual forman parte. Uh -huh. Entonces, podemos ver desde, por ejemplo, los este, comisarios de Valhalla, que con su clásico uniforme tipo soviético... Eh, podemos ver a los comisarios de Crick Que ni siquiera hacen falta los comisarios de Crick, Porque, <risa> o sea, si Crick si no tuviera comisarios No habría problemas en lo absoluto Porque pues los, los soldados de Crick Literalmente tienen la moral más alta del, del imperio Entonces uh -huh. <risa> No hace falta un comisario Quizá el comisario simplemente está como Para mantener la tradición, Del ¿no? regimiento De uh -huh. mantener a, sí su, a su... Pues sí, a su, a su comisario Pero hasta ahí, o sea Luego tenemos, por ejemplo, el regimiento los regimientos cadianos que son el clásico pues eh, comisario el que más vemos en la literatura y en las en la media de warhammer 40.000 pero por lo general si sí, también sus uniformes se adaptan al, a la propia indumentaria de del regimiento del cual forman parte por ejemplo los comisarios de crick tienen la de gas clásica tienen un casco eh, todavía más tiene este casco que tenía la punta que no me acuerdo del nombre es el stahlhelm modificado de los alemanes de la primera guerra mundial sí eh, para partir de un uniforme azul y con la, con el clásico abrigo de los comisarios, pero con una armadura de metal abajo. Uh -huh. O sea, uff. Tienen que un arte ahí. Tienen que resaltar sí, de, hecho, hay, de alguna manera. Hay un artwork. Ajá. Hay un donde tres comisarios. Uno es de Krieg, uno es de Valhalla. Bueno, la mujer es una comisaria de Valhalla. Y el otro es un comisario de, de Cadia, los tres están viendo el campo de batalla desde lejos. Porque recordemos, también pueden tomar el mando de la batalla. Uh -huh. Si el general o Incluso si el general muestra incompetencia, uh -huh. si sí también se marca, no solo es por traición, por cobardía, sino por incluso por incompetencia, uh -huh. el comisario tiene la facultad de ejecutar ahí mismo a ese oficial. Uh -huh. Uh
3: -huh. Y no
0: importa el rango del oficial.
1: <risa> Me acuerdo <risa> de una frase, la incompetencia es traición involuntaria. <risa>
3: y así de, y oh, sí. por Dios.
1: Lo que mejor que implica al comisariado.
0: Sí, este, verga, o sea, ya ni siquiera Quítese aquí, no, no, no Hay que hacer un
1: ejemplo de ti
3: sí.
1: Para que nunca le vuelvan a comentar Excepto que seas un comisario que, que No sé, tiene, está asignado A un, a un, a un regimiento de, de Ogreens, y es como ser la mamá de los pojitos. Jesus Christ ya me imagino, sí. Dios mío, sí, sí, sí Es, sí, es de... el trabajo más estresante del imperio Sí, es así de, mira, sí. cuando hacen bien
0: su trabajo Hacen maravillas estos chicos Pero podrían estar sentados 10 segundos no, eso sí voy eso sí, que, que a dejar pasa? de
1: preguntar pendejadas.
0: Sí. Comisario, ah, ¿cuándo vamos a llegar? Nuevo, al nuevo campo de batalla sí. en, Llamarito, dos, Llamarito, Llamarito, Llamarito. en dos años, hijos de la chingada Ya me
2: preguntaron esto Sí Ay, Pobres Ogreens so so También, o sea, son, son muy Son muy bonitos de corazón O sea,
0: sí, son, son, es que son, son como niños Tienen la mentalidad ah, como ah. de un niño
2: literal. <ríe> O sea, cu es
0: no cu cu <ríe> Cualquiera cu cu cualquier eh, Inquisición ya los hubiera ejecutado. El único hecho es de que mira nomás soportan muy bien golpes. <ríe> eso y es la y única le caen bien al comisariado,
3: ¿no? <ríe>
1: entonces también está, nosotros te cubrimos, bro.
0: Exacto. Eh, bueno. Ay, hey, por cierto, gracias a Lendil por su lado Y bienvenido al Lendil, no importa que llegues tarde, no se gracias. preocupen.
1: Bueno, ok, entonces continuemos. Ahora sí, vamos con lo con lo que de veras vinieron a ver a este episodio, a lo que vinieron oh, a explicar. La carne. Los regimientos. Obviamente no vamos a mencionarles. En
3: Todos un futuro les vamos a dar
1: bastantes capítulos, yo creo. Cada regimiento de veras le, le puedes dar dos capítulos, incluso te va a seguir sobrando información, te va a seguir mm. faltando información, perdón.
3: Uh -huh.
1: eh, pero por, por como una visión general de los más importantes, de los más conocidos, eh, de los que hay más en la literatura de Warhammer, pues. Qué mejor que empezar con las tropas de choque de Cadia uh -huh. los Cadian Shock Troopers
3: uh
2: -huh. eh, ¿te importa si menciono a... una, una pequeña frase? Sí. a ver ok, para que entiendan un poquito de, de Cadia okay? hay, que, hay que pensar en el ojo del terror esta es Cadia, tonto Cadia, justo en la puerta del caos justo en el corazón de todo la, la filtración del mal es tan grande que tengo 100 cultos activos que someter cada mes Aquí es donde se realiza el sangriento trabajo de la Inquisición, Inquisidor General Neve. Esa, esa es Cadia, para que se den una idea de, de qué es este planeta. Uh
3: -huh.
1: <risa> Recordaremos que Cadia, para los que no han escuchado, a lo mejor pues no, no saben simplemente de qué es Cadia, pues es el planeta, era un mundo fortaleza, o sea, un mundo completamente hecho para resistir ataques. Eh, uh -huh. Estaba tan bien hecho el planeta que incluso las calles por sí solas eran una forma eh, de laberinto para perder a cualquier enemigo que intentara tomarlas. También cada calle y cada cuadra estaba diseñada para que el enemigo no pudiera tomarla completamente y los defensores pudieran fortificarla. E incluso las ciudades estaban hechas alrededor de una de una fortaleza que era como una ciudadela. Que en última instancia si toda la ciudad tomada, era tomada... Eh, la fortaleza central de la ciudad podía seguir siendo defendida por varios meses, incluso años, sin problemas. Uh -huh. eh, estaban también hechos las calles para eso. Los cadianos, eh, pues, al estar pegados al ojo del terror, eh, tienen esa coloración de ojos morados, uh -huh. esos clásicos ojos morados que tenían, por, pues, reflejo del ojo del terror. Uh -huh. No quiere decir que sean corruptos por el caos, pero, pues, ya sabemos lo eh. Bueno, tampoco puedo justificar fisiológicamente eso, pero sí. Bueno, es fantasía, ¿no? Entonces no es problema. Se ve cool. Pero,
3: pero se, se, se ve, se ve, se, ve, se
1: ve, se ve, épico. Entonces, ah. eh, las Cadian Shock Troopers pues, eran los regimientos procedentes de este planeta. Cadia, Calves Creek, son de los planetas que más daban diezmo a la Guardia Imperial. Eh, fue tan grande la, la, la influencia de Cadia, toda la Guardia Imperial, que el, eh, que el equipo estándar. Y las armas estándar de Cadia, como ya las mencionó Raz, se volvieron al estándar para la mayoría de los regimientos. Por eso que ustedes vean en el arte eh, regimientos con esa clásica armadura verde, no todos pueden ser de Cadia, eso que quede claro. Uh -huh. No todos esos regimientos son de Cadia, muchos son de otros planetas, pero al ser Cadia el regimiento más famoso y también el, el incluso el mejor podemos decir, eh, muchos copiaron ese indumentaria y pues es, es la estándar también para sus regimientos locales, ¿no? Entonces, ustedes aunque vean esos regimientos de color verde, esos soldados eh, con esa flaca armor verde, pues no, no, tampoco se lleven la, eh, la idea de que todos son cadianos, ¿no? Uh -huh. Pero eh, los cadianos sí son muy reconocibles también porque pues tienen sus regimientos en el hombro, ¿no? La 212 de Cadia, eh, es la que más me acuerdo, por ejemplo, pero dependiendo del número y del regimiento, tienen en su hombrera una calavera y este, y este número. Eh, los cadianos, pues, trágicamente Cadia pereció durante la tercera Cruzada Negra. Uh -huh. Entonces, esa es la historia. Sí. Pero pues lo que mejor lo que mejor nos queda es que, pues, el planeta se rompió antes que la propia guardia, ¿no?
2: Literal. Mientras el Literalmente planeta estaba... Haciendo, peleando. Uh -huh.
1: Mientras el planeta se quemaba por la fortaleza negra que se había estrellado contra él, incluso se veían todavía los... los desde el espacio se veían todavía los los puntos rojos que eran los lasguns de los guardias imperiales todavía disparando mientras alrededor de su planeta se, se caía a pedazos ¿no? uh -huh. eh, Cadia, pues la gente de Cadia todas las mujeres y hombres desde los desde que son chicos desde que son niños ya, ya saben cómo utilizar un arma, cómo armarla cómo armar un rifle last gun.
3: Uh -huh.
1: eh, al poco tiempo tienen que hacer un servicio militar obligatorio
3: uh -huh.
1: eh, en el cual una vez que ya lo hayan acabado creo que duraba tres años mínimo se podían había de dos o se unían a la a la pues a todo el gremio manufacturero del planeta que pues también tenía sus propias fábricas de armamento y de vehículos militares o se ya se hacían un militar de carrera, ¿no? Ya se unían formalmente a la Guardia Imperial o en otras ocasiones a los Planetary Defense Force. Entonces no había forma de que en Cadia te escaparas pues del servicio militar y de todo lo relacionado. Era tanta la vida militar en Cadia y es tanta la cultura marcial que incluso los nobles pues sus este ropas más exquisitas, vamos a ponerlo así, uh -huh. eh, eran como ropa camuflajeada de, de del ejército, ¿no? De la eso,
0: guardia. Eso te iba a mencionar, hasta los elites eran, eran guerreros. Sí. Entonces, ya cuando, ya cuando tienes ese nivel de que hasta tu clase más alta son guerreros, es como, ah, ok, entonces estás en un constante estado de guerra al grado de que no hay grado para ser pintor o algo por el estilo, ¿no? <risa> Sí, no existe
1: en Cadia.
2: De hecho, o te dedicas
1: a fabricar armas o te dedicas a usarlas.
3: De
2: hecho, los regimientos, o sea, Cadia llega a tener casi mil regimientos, si no me recuerdo. Uh -huh. O sea, literalmente es regimiento 842, uh -huh. ¿no? Regimiento uh -huh. 999. Y los regimientos Cadianos en particular, ya que es un planeta fortaleza, entonces, venga, todo el planeta, va, toda la población es de guerra. Los regimientos llegan a ser de hasta 53 mil soldados. Uh -huh. Consideren que un regimiento tiene de la Guardia Imperial tiene que ser la élite de la élite. Uh -huh. Y estos chicos están haciendo casi mil regimientos de 50.000 mil soldados. Uh -huh. y, aún así,
0: y aún así, les cobran diezmo.
3: <risa>
1: Pero sí. creo que tenían Aptus ¿no? por lo de ser. bueno. Creo que era más for como voluntario dar los regimientos. Si no me recuerdo, creo que eran Apus ¿no? Por lo mismo de que, como están pegados al ojo del terror, pues sí, yo creo, yo creo que ya están llegaban. jodidos, no hay que cobrarles o sea, tanto tampoco. O sea, yo,
0: yo creo que les llegaban. O sea, yo, o sea sí. pero sería cagado de que, aún así. Pero aún así, aunque Cadia murió, hay Cadianos vivos por toda la galaxia, que es lo curioso. Uh -huh. Uh -huh. Sí, bueno, de
1: hecho, de 850 millones de, de personas que vivían en Cadia antes de la uh -huh. Cruzada Negra, solo sobrevivieron 3 millones. Ah, y, pero pues pero pues para porque... eso se puede reproducir la gente no por eso existe por eso somos seres vivos no Ay, Entonces, comentaron, en el
0: chat y comentaron en el chat y por eso estaba investigando y al parecer sí al parecer estaba inspirada en la IDF eh, ahí oso negro nos mandó un diamante y dice shalom dirían los carianos y, pero, sí. pero pues cada día ya contó sí, por el, sí. Estás tratando, por el, estás por el servicio de militar obligatorio ¿qué estás tratando de decir Games Workshop? ¿Eh?
1: me estás diciendo que Israel es literalmente un, un, un bastión contra las fuerzas demoníacas ¿y por qué el planeta que... ah, llamado sí. Palestinian
0: si sí existe todavía? ¿eh? ¿Eh?
3: Sí,
1: pero bueno okay. pero sí, sí de hecho eso es muy muy importante o sea, lo, lo de el de Royal Defense Force pues o sea, vean, bueno, incluso no, no tanto el uniforme, hasta se parecen un poco el uniforme de, de militar de la Israel Defense Force, uh -huh. al de los regimientos cadianos, pero pero no importa, no importa, 6 uh -huh. eh, millones de cadianos, qué desgracia. Pero bueno, entonces, <risa> 850.
0: <risa> Wey, no mames, literalmente acaba de llegar un diamante y decía 850, 850 millones de cadianos, ¿no es mucho? <risa> <risa> <risa>
1: es, es mucho, definitivamente. Pero bueno, entonces pasemos al siguiente sí.
0: tema.
3: <risa> Luego sigamos
1: porque nos falta más tan. Y luego, luego tenemos a Valhalla, con los Valhalla Nice Warriors los guerreros de hielo de Valhalla. Uh -huh. Que pues Valhalla es literalmente la Unión Soviética hecho planeta. Sí. <ríe> son rusos. Donde no hay verano. Eh, incluso étnicamente son rusos, o sea, sí. los nombres de los, este, Kubrickchenkov, incluso Zayafaskin. Zayafaskin, aunque no nació en Valhalla, pues mayor la mayor parte de su vida y de su carrera la pasó como siendo... Comisario de regimientos de Valhalla. Es muy normal que eh, los comisarios eh, los manden a varios lugares, ¿no? O sea,
0: como que están centralizados y órale, y se van para todas partes, ¿no? Y llegan así de hola, soy su nuevo comisario,
3: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y bueno, Valhalla está especializada en combate ártico, obviamente, en condiciones árticas, en planetas nevados, completamente eh, eh, fríos. Obviamente, pues, obviamente vienen de un planeta que está totalmente hielo, como un Fenris parecido, pero pero no, tan, no no con las tantas depredadores que habitan en Flanris. Eh, Pero de hecho lo que dado es que Valhalla era un, era un planeta así totalmente pues verde, o sea, uh -huh. con bosques, con selvas y con todo, pero un impacto de un cometa hizo que se saliera de la órbita y pues básicamente <risa> se, se alejó de su sol, entonces empezó a congelar lentamente, entonces ahí terminó Valhalla y pues todos se tuvieron que convertir en rusos de,
3: de un día para el otro.
1: Por cierto, eh, en los comentarios mencionan
0: que troya Y sí, también troya es... De sí, hecho, Bostroya hasta el nombre también. es como que... Troya! Mm -hmm. eh, pero sí, también es como de estos planetas gélidos eh, Donde es casi todo es casi todo nieve Pero lo prefiero, ¿eh? O sea, no soy de esos mamones de que... ¡Ay, me encanta el frío! Pero pero lo prefiero, no sea sé, a Catachan
2: Sí, sí, definitivamente
1: Y también, y también otra cosa... Es que son especialistas en combatir orcos.
2: Oh. Eh,
1: porque poco después de haber salido de su órbita, fueron invadidos por orcos. Oh, eh, y casi por varias décadas estuvieron peleando contra los orcos para sacarlos completamente del planeta. Entonces, sí se ganaron mucha eh, veteranía en cuanto a combatir orcos. Entonces, por eso muchos Valhalla Nice Warriors incluso pelearon, por ejemplo, en Armageddon. Que sería como completamente súper diferente, así de... Estoy literalmente peleando en un mundo helado y al otro día me mandan a un planeta que está como en efecto invernadero permanente. Y uh -huh. <ríe> hace un calor de la de la puta madre y que tiene desiertos literalmente de ceniza. Entonces, ahí sí.
2: está. Eh. Pero, si ese es Pero no hay problema. El comisario Key nos puede ayudar. Así es, <ríe> siempre.
1: Ah, y también tienen muy buenos snipers. Pues obviamente siendo... También sí. tiene mucha de esa influencia finlandesa, ¿no? De la guerra del invierno contra la Unión Soviética. Sí, exacto. Y de los como... francotiradores rusos sí. finlandeses. Sí,
0: porque... Como que después de la Segunda Guerra Mundial, siempre en la ficción, cuando quieren poner a, a un francotirador bien vergas, ya sea hasta como en Metal Gear Solid, donde el jefe francotirador era una vieja, yes. pero siempre ponen un nórdico, ¿no? Como que son los de, los de acá los, los de mejor visión. Tal vez porque parecen elfos y como que dicen, ah, mira, elfos, arqueros. <risa> o sea, como que esa es la relación que tenemos, pero sí siempre que relacionamos snipers es como que paciencia, ¿no? Y pues, ¿qué más paciencia mm. que un nórdico, no? Esos güeyes están llenos de paciencia
1: ni mm, que lo digas. Sí. <risa> bueno, vamos con la siguiente, que son la... La, la leyenda acero de Armagedón. La leyenda acero oh. de Armagedón. La conocerán muchos porque... Pues Armagedón, las tres guerras que hubo. Do, un Dos contra los orcos y una contra el caos. Están especializados en combate urbano, también están especializados en combate mecanizado, porque pues, Armagedón es el planeta... Un planeta industrial, cristal de los más grandes del imperio. Mm. Entonces está completamente lleno de regimientos de tanques, de, de armas pesadas, de blindados, por lo mismo de que pues las produce ahí mismo. Entonces eh, la guardia, digo, la legión de acero, los pues, pueden reconocer por su armadura, digo, por su... como tienen como un, un chaleco amarillo, un Stalham, que es como el casco nazi o de los alemanes, uh -huh. y aparte tiene también este estas máscaras de gas porque pues la atmósfera en las wastelands de Armagedón es uh -huh. no puede respirar ahí uh -huh. entonces tienen que usar esta, esta ¿cómo se llama? estas máscaras especial, especiales eh, y a partir de ahí pues han luchado en las tres guerras de Armagedón protegiendo su planeta natal aunque también los podemos encontrar en otras partes de, de la galaxia y pues quizás es de los regimientos también junto a Caddy y Krik de los más numerosos porque pues recordemos que Armagedón, creo que tenía si no mal recuerdo, una población como de si así sin exagerar, 100 mil millones O sea, Ajá, sí. el mundo industrial uh -huh. entonces, pues, personas sobran personas sobran y militares sobran entonces, Italia es un mundo completamente hecho para la guerra sí. está industrial, pero la mayoría de su industria está eh, enfocada a crear armas y armamento y vehículos y todo eso uh -huh. entonces son los sí. Steel que pues también son súper reconocibles, porque siempre también los van a ver peleando contra orcos, porque pues es armagedón eh, Ulanor, también, para los, para los olds. <risas> no Y
0: como que el, el traje amarillo queda perfecto, entonces no como que, o sea, para dónde están, ¿no? Obviamente si los pones en otro lugar como que desfasarían mucho, pero, o sea, como que toda, o sea, está muy chingona su estética como que agarraron un poquito de todo, no como Krieg, que literalmente parecen full nazis, como que Armagedón, como ah, que sí, agarraron un poquito de todo. Entonces, la neta, cien, cien de cien. No sé, como si la Segunda Guerra Mundial hubiera sido
1: en África o algo por el estilo, no sí, sé. Es sí, de hecho tienen mucho sí. el África Corps, o sea, de ahí creo que es la, la referencia más grande, porque incluso el uniforme de las África Corps era color arena y color amarillo. Ajá, pues Entonces, sí. Y además era unidades ah. supermecanizadas, uh -huh. tanques, blindados. Y pues es un básicamente una Wehrmacht de la pero de parece que de tiene desierto. El, el, tiene el filtro amarillo ese que siempre le ponen a México en las películas. <risa> <risa> y pues igualmente, entonces sí, así es este
0: Armageddon. Y los expertos en tomarse su orina, como diría Bergos, ¿no? Okay, bien. En cualquier lugar <risa> desértico, no sé por qué, pero en todas esas culturas es como ah sí no sabes
1: tomar tu orina. <risa> es como que <risa> es como what? Sí, con Tatalán. <risa> es así de pues sí. Pero sí. Ajá. Y luego vamos con Catachan. Katachan, uh, las eh, Jungle Troops de Katachan, uh, que recordemos, Katachan es un planeta selvático, completamente selvático, no hay otro bioma que, sea, que esté en el planeta, uh -huh. pero es un planeta donde hay depredadores e incluso las plantas, la mayoría son depredadoras, uh -huh. y aunque no sean depredadoras, son súper venenosas, entonces están a terminar matando. Uh
3: -huh.
1: Entonces tenemos... ¿Y, un y hogar
3: pueblo,
1: de uh -huh. del de del Gran Slime árbol. Sí. Sí. ya, ya, ya. Quedó. Ya, muy bien. Esto es algo muy, muy, muy cagado. Es que le dicen Baby Ogreens a los Jungle Fighters. ¿En serio? No me eso. Sí. Porque esos, este... están tan mamados que parecen literalmente Ogreens. Baby Ogreens. Oye, eso está, eso está bueno. Sí, o sea, Ogretes bebés para los que no sepan inglés. O sea, los esos que son como ogros que sirven en el, ej en el ejército. Ajá. Pero... Um, pero, o sea, estos estos están especializados en todo tipo de combate, o sea, ellos los puedes mandar a cualquier lado, pero uh -huh. sumamente especializados en lo que es este combate, guerra de guerrillas, uh -huh. eh, guerra uh -huh. en ambientes hostiles, más que nada en ambientes selváticos, eh, combate cuerpo a cuerpo también, y guerras de desgaste, ¿no? Entonces, eh, también emboscadas... Uh -huh. Ataque sorpresa, todo ¿Eh? eso lo que tenga que ver Y sabotaje eh, Pues como ya dijimos Pues, ajá, etcétera, etcétera. pues, pues todo ¿Sí? o sea, sí. Solo les faltaría tener tanques Y de bueno, los pocos, bueno, pocos soldados es que en tanques. este universo
0: Que utilizan escopetas Uh -huh. Es muy raro que utilicen escopetas. Eso quiere decir que quieren algo de reacción rápida. Para los que no sepan para qué sirve tácticamente una escopeta, básicamente si tú estás en una pelea urbana o algo por el estilo, y estás doblando las esquinas y a cada rato están saliendo personas o algo por el estilo, las. ¿Cómo se llama? Las. Eh, ¿Los perdigones? Sí, las, las, las escopetas funcionan muy bien porque no tienes que tener buen tino, no tienes que tener eh, nada nada por el estilo, usualmente tienes de 2 a 4 tiros, depende de cuál escopeta sea, entonces le vas a ganar a cualquier persona con un rifle entonces para eso sirven las escopetas y en este universo sirven porque están cerca y órale, te las chingas los haces caca completamente porque son unas escopetas bien chingonas y ya puedes seguir a lo siguiente, o sea, estos son güeyes que no andan en trincheras o sea, estos son güeyes que literalmente Además... saben infiltrarse y todo eso
2: además que manejan los mejores cuchillos del imperio, ¿Sí? literal ah, sí. los mejores cuchillos un hay cuchillo un, hay que un... mide
1: como 45 centímetros cruz.
2: de hecho ese es el más chiquito porque hay cuchillos Mi que ángel, llegan sí. a medir un 80 o sea, el tamaño de una persona, eso es un cuchillo de Cachacha uh -huh. y creo que se llama eh, la garra de diablo ¿no? creo que sería en español la de sí. Devil's Claw y es extremadamente filo, afilado y uh -huh. sí, porque es... es
1: el porque es por el diablo de Catachan que es uno de los depredadores más Ajá. Pues, peligrosos de su planeta. Uh -huh. Entonces por eso le ponen
3: el Devil's Club. Sí, exacto, ¿no? y... Y,
1: y tienes que cor... o sea se supone
0: que tienes que cortar en la vegetación del lugar Pero la vegetación del lugar es increíblemente gruesa Crece rapidísimo Y muchas veces también te quiere comer
1: ¿no? Prácticamente es un Ajá. machete Pero ellos no quieren decir machete Entonces es un Ajá. cuchillo táctico Un super machete Un machete táctico así. Ajá. Pero sí, como dice Kencho, utilizan las shotguns Que de hecho no son armas láser No son como las guns, Hay unas cosas que se llaman autoguns Ajá. en el imperio Que son armas que todavía utilizan balas O proyectiles sólidos que Es muy raro, de hecho, verlas, pero las shotguns... Tienen hay armas automáticas, incluso que parecen UCI chiquitas o micro UCIs y, y rifles de asalto. Pero tampoco son utilizadas, porque las guns es el que más tiene poder, ¿no? Sí. Pero sí son muy utilizadas por, por, por esto que dice Kench, de los Katachan, por lo mismo del combate eh, Close Quarter Combat, el CQC. Uh -huh. Entonces, pues, eh, cuando ven a los Katachan Jungle Fighters llegar al campo de batalla... El enemigo del imperio ya se puede dar por, por bien servido. Ya creo que uh -huh. no hay mucha esperanza cuando también Katachan o Krik llega al campo de batalla. Es como o, oh, va, o, o van a ganar aquí, solo vienen a ganar o a morirse todos, pero peleando. Exacto. Y eso es, y pues básicamente sí, y son rampos. To... Ya dijimos que son rampos. Sí, de, de la guerra de Vietnam. <ríe> de Vietnam, sí.
0: Sí dicen, Completamente de la guerra de Vietnam. En el chat dicen hasta las perras paredes te asaltan, pues sí. <ríe> literalmente, sí. Literalmente. Sí. Ecatechan como la habíamos llamado hace mucho. Ecatepequechan o no, cómo se dice. Ecatechan, no catechan. Uf. Queda perfecto. Un saludo a reseñas macizas. <ríe> ¿Ya salió del grupo por ansiedad? ¿no? <ríe> sí ya. Ya sabes cómo es. Ahorita regreso. <ríe> <No importa. ríe>
1: bueno, entonces. Y ahora sí vamos con que muchos esperaban con Creek con los Dead Corps de Creek uh -huh. pues oh, básicamente nazis oh. espaciales eh, super fatalistas la SS del imperio ¿no? Sí. Eh, ¿por qué lo decimos así? porque pues incluso desde el nombre Creek que significa guerra nacional los Dead Corps o los eh, también le dicen cuerpos de la muerte en español igual, igual en España le podemos
0: hacer un episodio pero TLDR historia del lugar eh, había eh, mm -hmm. facciones traidoras en el elite de este mundo. Decidieron separarse del imperio.
1: <risa> ¡Qué raro! además, no pagar el, no pagar el diezmo. O sea, Ajá. Bu buena idea. Creo que le importó más al imperio <risa> no pagar, que no pagaran ah, el diezmo sí. a que se separaran. Facciones Nada puede
0: malir facciones, sal. <risa> facciones loyalistas eh, dijeron. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Estamos en contacto con ustedes, Imperio. ¿Qué hacemos? Oye, ¿ves ese botón rojo que dice no apretar que está en el centro de la ciudad? Sí, apriétalo. Y eso, <risa> eso hizo que bombas nucleares explotaran. Capú. Pero de hecho, tantas bombas nucleares que se dicen que pasaron años y se seguían explotando bombas nucleares. O sea, sí, esto, fue, años, esto fue peor que cualquier exterminato pudo haber hecho. O sea, esto fue increíblemente horrible. Y creo que pasaron 600 años o algo así por el estilo. Sí, ya, no, ya, ya no me acuerdo cuántos años pasaron. Y les llega una señal eh, de Krieg a un planeta cercano. Y ellos dicen, hey, fuerzas de Krieg, listos para el combate. Y es como, ¿eh? <risa> Espera, ¿qué? Espera, ¿esto es spooky? ¿Son fantasmas? Como que, ¿qué pedo? Y pues termina siendo que en los bunkers de la ciudad se creó un culto a la muerte, estilo Necron, podría decirlo inclusive, eh, sobre en este mundo horriblemente radioactivo. Donde tienes a uno de los mejores soldados, listos para hacer las acciones más crueles que te puedas imaginar. Y aparte uh -huh. de eso, son los más fanáticos porque han crecido en este culto bunkeriano al emperador. En, y no han, o sea, esa es la cosa, no han dejado de servir al emperador. O sea, para ellos el emperador H. es la única razón porque están vivos. Y cuando vives en un lugar lleno de muerte, pues obviamente empiezas a adorar a la muerte. Entonces tienen este. Eh, no voy a decir dios de la muerte, pero tienen este eh, dios eh, de la salvación que va a dar la muerte a sus enemigos, eh, y lo tienen al, al emperador, y son increíblemente leales, y literalmente no hay eh, ningún tipo de, ¿qué podría decir?, problemas de lealtad eh, en este mundo, ni nada por el sí, estilo, eso. y hasta la fecha... Krieg se considera un dead World, o sea, un planeta muerto, un planeta que no debería de existir la vida, pero sin embargo estos güeyes existen. De <ríe> son, hecho, algo que hacen en Krieg,
2: te digo, algo que hacen en es literalmente aumentan el tamaño, de, eh, la velocidad de la reproducción humana. Uh -huh. Por medio de distintos como mecanismos aplican un tipo de eugenesia Uh -huh. pero para que en vez de que los niños nazcan a los nueve meses, que nazcan a los dos meses, uh -huh. y de alguna extraña manera nacen en ese desierto radioactivo hecho hecho caca, a los dos meses, crecen a los cinco años para tener el tamaño de alguien de diez años uh -huh. estamos hablando de que también aumenta su, su velocidad de crecimiento uh -huh. bueno, para ponerla tan fácil a los doce años ya están implementados en la guardia eh, local Mira, y algo es que te va a sacar
0: que... de onda Eso está inspirado en algo real Y te, te vas a decir Ah chinga eh, Hubo una serie de experimentos donde al parecer el, eh, Lo hicieron con ratas eh, Y al parecer Podían adelantar O sea, hacían que la madre partiera antes, obviamente ese bebé no iba a sobrevivir si ella lo criaba solita pero lo ponían en estas incubadoras, ajá, y en esas incubadoras especializadas que parecían literalmente de la Matrix, si me asusta un chingo eh, <risa> hacían que creciera rapidísimo y tú así de, ah caray, como creció tres veces más rápido de lo que debería, no, pues es que al parecer si tú exageras todos los elementos que hay en un vientre pues puedes hacer que crezca más rápido y junto con quién sabe que quién sabe, bla, 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 ¿no? Y así de, wow, eso es aterrador. igual <ríe> Warhammer dijo,
2: eso me gusta. <ríe>
3: sí, es con... de, de hecho, es, el proceso,
2: es, de es un procedimiento que hasta le da asco a la Inquisición. <ríe>
3: Imagínate.
2: <ríe> y lo
1: peor, es que la, lo peor es que tú esperarías que haya muchas deformidades, o haya muchos problemas ¿No? genéticos en acelerar el, el crecimiento humano, pero no, o sea, los soldados de Crick son quizá los más fit de todo el imperio uh -huh. en fuerza, velocidad, reflejos eh, agilidad
2: este, todo, o sea es la pueden sobrevivir y nunca se quitan las máscaras nunca se sí, las exacto. van a quitar. y casi ¿Y no algo? hablan, o sea, bueno
1: de hecho muchos, de, si hay otro guardia otro regimiento de la guardia peleando junto a ellos es muy raro que ellos se comuniquen directamente pues, con ellos y menos van a quitar la máscara entonces Parece estar comisario. Y de hecho, pues muchos de los reclutas ya tienen. Están peleando así en otras partes de la galaxia y tienen literalmente 15 años, 14 años, 13 uh -huh. años, 12. Pero ya llegaron sí. a su punto alto de hasta hecho. que. Uh -huh. sí, hasta que se retiran o, bueno, la verdad no se retiran, o sea, hasta que se mueran. Porque sí. los Dead Corps no van a dejar una batalla hasta que o hayan ganado o si van a perder, todos los Krieg hayan muerto, pero luchando, llevándose con ellos al, hasta el último. Enemigo, uh -huh. ya se tiran necrón Orco del caos de lo que sea sí Entonces cuando y, y... Te dicen que de, que los Krig que va a venir A conquistar tu planeta, si es como que Muchos planetas incluso se rinden así ya Mejor ya nos rendimos no. de una vez para, uh -huh. para que en vez de que nos sitien Y pues por eso y, mismo y... están
2: especializados en asedio sí. Y en Guerra de Y algo muy pesado De Krig es, literalmente Todos esos lados dejan de tener Nombre para convertirse en un número uh -huh. Literal, o uh -huh. sea soldado 342 cabo número 1421 o sea deja de tener esa individualidad ese, ese sentimiento de ego dentro del soldado uh -huh. que se lo remueven para convertirlo en un completo soldado uh -huh. si creían que Cadia, que, que Mortia que eh, Valhalla que Katachan tiene esta epicidad con la guerra Krig es la vida de guerra es literal, naces para morir en una guerra. Así es. Sí. Uh
1: -huh. este, y pues sí, o sea, y aparte estaba el dato así de, cada, se supone que al año dan 50 millones de soldados para la guardia, o sea,
3: uh -huh.
1: al año. Sí. Y eso también depende, o sea, de si hubo una buena, vamos a decirlo, cosecha, ¿no? En cuanto a eso de acelerar el crecimiento humano. Uh -huh. Pero sí, o sea, de, justo después de haber acabado con esa guerra civil en su planeta, sí fue como dijo Kench, o sea, el, la Guardia esperaba, pues no, creo que este planeta no se va a recuperar en bastantes eh, siglos de, de la guerra nuclear en la que acaba de entrar, entonces, pues no podemos esperar mucho de ese. Y al otro día ya tenían, habían, en vez de dar un diezmo, habían dado quizá en sí todas las décimas partes de lo que haría el diezmo, entonces, uh -huh. completamente lo contrario. Y súper fanáticos y súper. Sí, Mándenos a los campos de batalla más. Más crueles del, de la galaxia. Para también absolvernos de nuestros pecados pasados. ¿no? De nuestros antepasados por haber traicionado Eso es de hecho lo emperador.
0: Eso es de hecho lo importante. De que vienen de... Vienen de... Bueno, su planeta fue es básicamente un planeta traidor. Entonces como que traen esta culpa extraña por haber traicionado. Pero es así de... Híjole, yo creo que las bombas nucleares fueron suficiente expiación. Pero no. Obvio, obviamente ellos no creen que fue suficiente. Y siguen literalmente aterrorizando la galaxia
1: <risa> sí, y si quieren ver una buena parte de bueno un pequeño así como eh, archivo histórico de ellos busquen en ya sea en la wiki en lexicanum en donde sea busquen el asedio de brax o el sitio de brax así se van a dar de cuenta todo lo que representan los, los regimientos de Crick. Uh -huh. No todos los spoileo porque pues, también no tenemos tanto tiempo pero eso
3: es, es una más, parte si yo de... fuera
1: de la Inquisición es así de
0: no, 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 aquí, quítate la máscara no estoy seguro que eres un fantasma
3: <risa>
1: pero bueno entonces, y ya tenemos? para finalizar eh, con los regimientos tenemos a Talarn que son las fuerzas desérticas los Desert Raiders creo uh -huh. que se uh -huh. eh, recordemos Talar, Talarn era un planeta pues normal, pero después de que los este guerreros de hierro en la región de lo bombardearon con un virus devorador de vida pues, el planeta quedó totalmente desértico entonces la gente tuvo que adaptarse a esa vida en el desierto y se convirtieron en los mejores soldados eh, pues de desierto. Aparte de, yo diría, Armagedón. Uh -huh. eh, están especializados en combate eh, en los desiertos, también en guerra de guerrillas, en emboscadas, en, incluso en guerra eh, no convencional porque muchos de los talons raiders utilizan este, caballos, hecho una especie de caballo que ellos crían en su planeta, especializada para... Igual que, ah, también Krik utiliza caballos, pero en unos caballos uh -huh. totalmente como más eh, mutantes, porque tienen eso como, no o sea, están diferentes. Uh -huh. eh, pero si Talarn, este, pues Talarn es un... Un Arabia Saudita hecho planeta, no sé. <risa> porque, pues vean, vean la estética, son completamente
2: soldados del pues, desierto. Eh, de, de hecho, es, o sea, eh, la estética y todo lo que, lo que significa Talarn, está uh -huh. basado en Lawrence de Arabia o sea es completamente uh -huh. la historia de Lawrence de Arabia en el sentido de estos son soldados árabes que están especializados en guerra de guerrillas y su mayor especialidad es emboscadas eh, detonación, sabotaje uh -huh. pero con una estética completamente árabe uh -huh. y pues venga o sea son son buenos en lo que hacen por eso son requeridos a veces y son, son un bonito regimiento también
1: tienen muchas, también tienen muchas fuerzas este acorazadas, tanques uh
3: -huh.
1: eh, por lo mismo de que era un planeta con bastantes bunkers para blindados, desde la energía de también mantienen mucho de eso, incluso también tienen muy, muy buenos francotiradores y e incluso tienen otras monturas que se llaman los Mukali que son como unos, son unos aliens unos senos, que utilizan como monturas que parecen como pues entre, vamos a decirlo un elefante y un brachiosaurio,
3: <ríe> pero chiquito,
1: Ajá, <ríe> no sé, algo así, y, y los utilizan también como, no solo para viajar en el desierto por su misma cultura, sino también para las propias emboscadas y para las propias, uh -huh. esta guerra a caballo que realizan uh -huh. Y luego, bueno, Mordia nada más vamos a darle un pequeño, un pequeño... Eh, mención ¿no? porque Mordia es un es, aunque ustedes vean a Mordi crean que como dicen ¿no? los, los estos de la guardia de hierro de Mordia se preocupa más por sus uniformes mantenerlos limpios que por pelear por el emperador pero eso no es totalmente cierto incluso quizá también súper fanáticos eh, su planeta es un planeta llamado Mordian que se supone que es como la luna tiene un lado que completamente siempre está viendo al sol y otro lado que está completamente oscuro eh, si no mal recuerdo, la gente creo que vive en el lado eh, con luz, uh -huh. si no estoy en lo correcto, uh -huh. si no estoy en lo eh, incorrecto, eh, pero están especializados en también combatir contra fuerzas del caos, porque Mordia es un planeta que está un poco cerca del ojo del terror, entonces siempre está acosado por por las por las, ¿cómo se llama? Eh, ah, no, la la, eh, la vida es dentro del lado oscuro, de hecho, ya me acuerdo. Uh -huh. eh, están en el mundo de la eterna noche y sus uniformes los van a detectar porque son los uniformes eh, también podemos decirlo tipo pues yo también los vería así tipo un poco nazis pero más azules yo siento porque, que es ejemplo, como, como la Francia de la Primera más... Guerra es que los no sé Death Corps si tienen es... por ejemplo los Death Corps tienen una mezcla entre eh, uniforme eh, uniforme alemán de la Primera Guerra y también el uniforme francés, ese uniforme azul uh -huh. Pero Mordia sí tiene un uniforme como más de oficial. Bueno, pero no estamos aquí para discutir de uniformes. Pero siempre los van a detectar porque tienen una disciplina en el campo de batalla. Incluso cuando las condiciones están en su contra. Siempre están súper formados, super disciplinados. Quizás son también de los más disciplinados. Eh, nunca pierden la, la posición. Eh, son también súper aguerridos. Nunca van a dejar una posición sin hacer una retirada... este Cómo se llama peleando una retirada también peleando y ordenada
3: uh -huh, uh -huh.
1: y también están especializados sus sargentos y sus oficiales son muy experimentados también son muy experimentados en cuanto a entrenamiento de las propias tropas uh -huh. de los famosos Grill sergeants eh, entonces muchos de esos este incluso soldados de mordia a veces son requeridos por otros regimientos
2: también para disciplinar uh -huh. a sus tropas uh -huh. de, de hecho algo que ocurre en el uh -huh. planeta o sea lo voy a tratar de decir lo más rápido que pueda eh, el planeta de Mordia, al ser la mitad eh, de luz y la otra mitad completamente oscuridad, la producción y como la capacidad que tiene para su sus habitantes es tan mínima que es, o sea, para ellos eh, esta parte de la estructuración, de eh, administración, de repartir las cosas de manera tan calculada y precisa, y esto se refleja en, en su modo de guerra. Es, es tal que desde los cinco años ya aprenden a por ejemplo a dividir raciones para toda una semana o todo un mes uh -huh. entonces por eso es que son tan <risa> estructurados y tan organizados en ese, en ese aspecto
3: sí uh
1: -huh. y esa es la, la, la guardia de hierro mordiana o de mordia uh -huh. mordia muy bien. Y bueno, ya, otros nombres para mencionarlos, no les voy a decir los nombres. Por ejemplo, están los Attilan Rogue Riders, que son como pues unos literalmente. Mongols. Los Alician Drop Troops o Mongoles también. El Tanit ah. First and Only, que es el primer y único de Tanit, que es de las novelas de Gant, que su mm -hmm. planeta se destruyó, y básicamente son como escoceses, todos. <risa> eh, los Vostroyan Firstborn, que también son muy rusos, tienen ese uniforme típico de, de como cosacos. Mm -hmm. eh, las legiones penales, que las legiones penales son legiones completamente hechas de convictos, sí. por traición incluso marca que también por ser liberal te mandan una legión penal entonces es super basado del imperio eh, y básicamente tienen un collar eh, en el cuello que explota, un collar explosivo entonces los mandan al campo de batalla solo con un rifle láser, sin ninguna otra armadura ni nada, con su uniforme de recluso, de recluso y simplemente es como carne de cañón para los demás regimientos, y pues básicamente van a morir para expiar sus pecados en el campo de batalla. Y si se rehusan, pues está el comisario y el oficial que detona el collar en ese momento. listos entonces, fresquitos. No tienes, no, tienes, no tienes otra, no tienes mucha, entonces... Eh, no no te, vale
0: ni ni te vale que ni me tropiece que la aprieto
1: sin querer, ¿eh? Uh -huh. La guardia pretoriana, que también tiene una estética super buena porque son literalmente anglos, son casacas rojas, pero del futuro. Así son literalmente los soldados que, por ejemplo contra los hulus es uniforme que utilizaron en las guerras en áfrica hay e incluso otros regimientos como los que ay, no me acuerdo el nombre pero eran los que eran procedentes de necromunda así bastante si okay.
2: sí, lo había leído
1: pero bueno Tampoco nada más para finalizar con ya esta parte lo que cabe mencionar serían los abumanos que forman parte del militar sí eh, que básicamente son, ya dijimos que los subhumanos son subespecies de la raza humana, uh -huh. que por lo general son tratados como mutantes, y porque son mutantes, pues sí, uh -huh. eh, pero muchos de ellos, si su mutación no está tampoco tan lejos del genoma original de la humanidad y sirven para ciertas tareas, pues muchas veces el Imperio los deja vivir. el la inquisición no hay tanto problema, ¿no?
3: Uh
1: -huh. eh, los Ogrins, recordemos, son los Ogretes también en español, que son estos, pues, Ogros básicamente, porque eso es lo que parecen. Eh, que en el campo de batalla Principalmente son apoyo pesado eh, Armamento pesado Incluso son como unidades este, acorazadas Pero a pie Porque pues un ogre, Muchos y ciclos son más altos que los astartes o sea, uh -huh. Fácilmente superan unas astartes en altura 3 metros 50 Muy altos la verdad eh, Súper fuertes Obviamente son, son hombres de ese tamaño eh, Pero si sí tienen una, Tienen un muy es un muy grande retraso mental, entonces son uh -huh. las tropas más, más, más listas, pero eso no importa, porque en el campo de batalla los vas a soltar cuando necesites hacer ataques eh, muy potentes a ciertas posiciones del enemigo, entonces los ogres literalmente cargan fanáticamente y uh -huh. creen en el emperador, oh, sí. como si fuera pues, como si le enseñaras a un niño a rezar, Exacto. <ríe> así de rézale a Diosito para que para que no se te vaya bien uh -huh. y así los sobren literalmente, así le rezan a papá Dios emperador, uh -huh. ¿no? Sí. a papi emperador y dan sí. miedo eh, <risa> y los estos Ogreens pues sirven principalmente como ese 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 tropas de choque incluso sí, hay ¿verdad? unas imágenes donde están ahí peleando con orcos cuerpo a cuerpo y fácilmente superan un orco cuerpo a cuerpo
0: y, y eso, eso es ajá, exactamente pues, de, eso lo de acabo. Aplaudirse, ¿no?
1: ajá exacto
0: Ajá. Sí, de hecho, todas las armas que cargan eh, Se supone que son para... Eh, sí. O sea, se supone que se montan A vehículos o helicópteros Pero estos huye las están
2: cargando <risa> Son extremadamente fuertes Y además Nos, no necesitan no así como mucho. disciplina
1: Decirles, si no cargan los ejecuta aquí No, ellos, ellos también nacen Son una cultura muy bélica Entonces ya como que programados Como si fueran orcos Pero del imperio Entonces también están programados para luchar <risa> sin decir nada, no simplemente los sueltas y ellos van a cargar como como niños eh, pero de 3 metros 50
2: Imagínate a <ríe> un, un ogrin cargando para balas de pantalla. Imagínate al ogre diciendo uy uh -huh. y, y, y no sé este un, un culto del caos diciendo cállate, Eso es eso es un ogre. Son tiernos. Se llaman homosapi gigantes. <ríe> Son tiernos
1: Y luego tenemos a los Ratlings Que son básicamente Hobbits Hobbits espaciales, vamos sapiens pins mínimos sí. uh -huh. eh, Que más que nada El, eh, el Imperio los utiliza Y la Guardia Imperial los utiliza como snipers uh -huh. Quizás son de los mejores uh -huh. snipers uh -huh. O sea, de, de la Guardia Incluso del Imperio, o sea, fácilmente uh -huh. una, No sé si era una historia, una frase De un Ratling, así que literalmente le dispara A un, un Space Marine entre Entre la Donde está el visor, en uh -huh. la parte donde está el ojo y por ahí le entra la bala a las tartes porque es la única parte por donde puede, como unas tartes del caos, por donde puede sobrepasar el blindaje de la armadura. Uh -huh. eh, son scouts aparte eh, y también son cocineros porque se les da muy bien el cocinar por su cultura feudal de sus planetas. Bueno, son procedentes de planetas feudales y de planetas agrícolas, eh, pero también son... Tienen muy una tichés, habilidad muy buena agraros. para
2: robar. Y tienen una sí, habilidad.
1: Son muy habilidosos para robar. Entonces, si, si algo desapareció, si eres un guardia imperial y de repente, no sé, tu sábana desapareció, lo más probable es que fuera el Ratling del regimiento, el que está, eh, ahí, que está junto al regimiento, que se la robó o se robó, no sé, una de tus medallas que te había dado tu esposa antes de irte eh, a la guerra. <risa> se la robó un Ratling. Pero no importa porque cocinan bien y cocinan rico. Al menos vas a morir con el estómago lleno. No. Y con Así un buen sabor. De, de boca. Ah, seguro
0: fue el duende, es pinche Rattling, pendeja. Que no ves. <risa> Pero sí, bueno. Entonces, sí. Eh, pasamos sí. a las armas y equipamiento que utilizan. Nada más para una mención de todas ellas. Sí. A ver. Ajá. Uh
1: -huh. eh, bueno, ya sí dijimos que el, lo que más van a encontrar en la, en la Guardia Imperial es la famosa Last Gun. Uh -huh. La famosa LASGON es este este rifle de las que literalmente dispara láser, uh -huh. pero que por nada es débil, o sea, es quizá el arma más débil, eso sí, pero sí. no por nada es este el una estándar. Arma débil. Eh, incluso fácilmente desmiembra personas. Uh
3: -huh.
1: ¿sí? eh, también lo que pasa con la LASGON es que es básicamente una AK-47, sí. o sea, es súper dinámica, súper fácil de hacer. Súper eh, adaptable, no se traba ni con el lodo, ni con el agua, eh, ni, en, ni en condiciones frías o desérticas, ni con la arena, ni con la nieve. Siempre va a estar trabajando. Eh, el cargador, una vez que se te acaba la batería del cargador, simplemente lo puedes poner a recargar. Eh, junto a una, Haces una hoguera, junto a la hoguera pones la, el cargador y te pones a rezar al, a, al espíritu máquina de la lasgo y se va a recargar el arma, uh -huh. porque pues básicamente trabaja por energía también solar, o la puedes poner al sol, eh, mientras no estés peleando, la pones al sol, la dejas ahí unas cuantas horas y ya está recargada completamente.
3: No, sí.
1: eh, uh -huh. La hay en diferentes modelos, dependiendo también de los propios guardias, los guardias la crean, pues dependiendo de las condiciones de, también de sus planetas, ¿no? O sea, hay desde regimientos que tienen las con súper eh, ostentosas, con incluso incrustaciones de oro, no sé, los mordianos, por ejemplo. Hasta eh, regimientos que pues, simplemente le ponen como se llama un... Por ejemplo, está hecha de madera, con ciertos pases de metal. Entonces la puedes encontrar en toda la galaxia hecha de madera, de metal, de plástico, incluso, que es la más común, uh -huh. que está hecha de plástico. Bueno, es un tipo como de plastiacero, creo que se llamaba. Uh -huh. Pero... Pero lo más importante es que, pues, es un arma que te va a servir, un arma que te, te va a sacar de muchas veces de muchos apuros. Eh, y otra cosa es que simplemente eh, esta arma, pues, eh, además de que la puedes adaptar a cualquier situación, es la más fácil de hacer. Entonces, pues, se produce masivamente por todo el imperio. O sea, por lo menos cualquier mundo colmena que se dedique a fabricar armas va por lo menos a fabricar un tipo de lasco.
0: Sí, pues era y así eso que... pero es más fácil de desmontar.
1: Exactamente, variable, confiable.
0: Si juntas suficientes eh, soldados pueden matar lo que sea a veces. Y sí, y entre ellos le dé cariño, le llaman su pequeña linterna <risa> porque echa, echas lucecitas nomás. <risa> sí. <risa> uh -huh. sí. Uh
1: -huh. La linterna, incluso hasta las armaduras ast astartes a veces flaquean. Aunque sea muy difícil matar unas tartes con puras last guns. Uh -huh. Sí, puede llegar a pasar uh -huh. más que nada dispararla a las juntas de la armadura donde hay un tejido como más blando no es tanto la ceramita no hay ceramita tan tan densa en esa parte, uh -huh. entonces sí, o sea sí se pueden mor morir hasta artes por las gons, eso es que claro sí,
2: sí. y considera no, esto nada, la, uh -huh. la táctica especializada de la guardia imperial en cualquier regimiento es junta a un millón de sujetos para que le disparen a un solo objetivo con esas lámparas Vas a hacer algo. Exacto. ¿Sí? ¿Y, y, lo, y,
1: lo, y lo más padre también es que la puedes desarmar tanto que, no sé, le puedes adocer un nuevo cañón más largo para que te sirva como un sniper o un cañón corto para que te sirva como una pistola, eh, un cargador más grande, una culata para mejor este estabilidad, miras de todos los tipos. Entonces es una arma súper versátil. La puedes hacer una, desde una pistola hasta un sniper hasta una, eh, un rifle de asalto, automática, semiautomática, como la quieras. Sí, exacto. Va, eh, eh. También utilizan mucho las armas Volter Pero no es tanto, o sea, las armas Volter las utilizan los comisarios eh, La pistola más que nada, el rifle Volter, ¿no? Pues no lo soportan uh -huh. Pero hay ciertos este, equipos de la guardia imperial eh, Que llevan armamento pesado y Utilizan estas Volters Pero simplemente son agarrados por dos guardias imperiales Uno sostiene básicamente toda la caja del cargador Y el otro sostiene todo el Volter Pero aparte el Volter lo tienes que poner en, pues, en un trípode para que haya estabilidad y pues no te rompa la cadera del retroceso <risa> exacto eh, y también utilizan mucho las autocons que ya las dijimos que son las armas de pues normales como las que tendríamos en la actualidad no son muy utilizadas pero pues ya dijimos que algunos regimientos como katachan utilizan mucho las escopetas, las autocons Shotguns, guns ¿no? Uh -huh. eh, en cuanto a vehículos pues el chimera es el vehículo más utilizado, es el APC un transporte de tropas también puede dar apoyo pues, a la infantería. Se le pueden adaptar muchas cosas a la quimera, desde lanzallamas, este, cañones pesados, volters, todo tipo de cosas. Por eso la, la quimera tiene bastantes variantes. Uh -huh. eh, simplemente es para transporte de tropas en el campo de batalla, este blindado, uh -huh. y como apoyo para la infantería. Luego tenemos a la sentinela, que son estos vehículos bípedos. Eh, son como los walkers de, de Star Wars, por ejemplo, pero que solo son manejados por una persona básicamente va manejando desde el chasis superior que está un poco desprotegido pero también sirven como apoyo de tropas son rápidas entonces te sirven para flanquear para ganar posiciones etcétera y otros tanques son por ejemplo el basilis que lo utilizan mucho para la artillería que son estos eh, tanques eh, con un cañón como el cañón flak de los alemanes Así y, bueno.
3: ¿no? uh
1: -huh. eh, hasta otros que tienen bombardas, como la bueno, el de hecho el tanque se llama Bombard, hay un tanque que se llama Bombard, que es un cañón todavía mucho más pesado, adosado mm -hmm. a una oruga. Eh, los Cyclops, que son tanques chiquitos, los Centauros, pero quizá el tanque que más conocido de todos es el tanque de batalla, mm -hmm. Lemon Ross. Así es. En honor mm -hmm. al Primarca de los Lobos Espaciales, que es el tanque más versátil, el tanque más resistente, capaz de usar cualquier tipo de combustible, de hecho también, es igual que la lascon o sea, es básicamente un lasgón pero hecho tanque, ¿no? Súper adaptable, se le pueden adaptar diferentes tipos de cañones para diferentes situaciones, desde cañones láser, cañones volter, cañones de plasma, todo tipo de cosas, lanzallamas. Eh, por lo general el tipo más normal simplemente lleva un cañón de 120 milímetros y aparte lleva volters pesados a los lados y al frente para dar apoyo a las tropas, ¿no? De infantería. Uh -huh. eh, otros de son como el conquistador, el exterminador, el destructor, el incinerador, todos esos tipos de, de tanques. Y el Bainblade, que es el tanque, de hecho se le llama, creo que tanques fortaleza, porque es un tanque literalmente de, que mide 13 metros de longitud, 6 metros de alto y de ancho 8 metros. Exacto. O sea, es el tanque súper pesado del Astra Militarum. Uh -huh. ¿Puedes vivir, es el vehículo blindado más grande vivir. que tiene la Guardia Imperial. Puedes Ajá. vivir
0: en un Bainblade, entonces, para que se den la idea. Exacto.
1: La tripulación es como, si no mal recuerdo, es como de 8, o 7, 6, más o menos. Fácilmente puede incluso adaptársele a armas anti-titanes. Uh -huh. Fácilmente puede destruir titanes. Sí. Titanes chiquitos, tampoco esperamos que destruya un titán que sea emperador, ¿no? Uh -huh. A lo mejor con un disparo bien hecho, pero por lo menos Warhound Titans o Caballeros Imperiales, pues sí los pueden destruir. Fácil, sí. Eh, los Bambles, pues casi siempre están utilizados nada más para los oficiales de campo. No es tampoco muy común que los vean. Es como esa escena de Don't War que... No, no me acuerdo cuánto decía... Creo que mil, mil blades vienen en caminos al sistema. Ah, sí.
0: No, si sí, destruyeron una nave, blades, de, oh, nave una nave con mil y Es así de... ¿Qué nave era?
1: Destruyeron una nave con mil blades
0: Ah, eso sí. Hija, y No de, importar, eh, Vienen otros
1: cinco en camino. Por
0: Ajá, sí, no, sí.
1: Sí, tampoco sí. son... Aunque sí, como el que un poquito, tampoco son tan fáciles de hacer. Son como los titanes, medio ar, también. Cuidados por el mecánicus entonces los Bain blades pues sí son de estos que más imponen respeto también los tipos de tanques super pesados como el Macarius el tanque malcador el Leviatanque, que literalmente es una catedral Literal. chiquita uh -huh. con un cañón gigante en medio
3: uh -huh.
1: eh, las Valkyries que son los vitos los transportes de tropas y de aterrizaje vertical que son cañoneras de apoyo, de asalto de tropas y también son muy utilizados por los Science Squads eh, no los mencionamos, pero son las fuerzas especiales del imperio, básicamente. Sí. De la Guardia Imperial. Eh, y bueno, eso serían en cuanto a vehículos todo. Bueno, la mayoría de las naves, pues las naves están administradas por el por la flota imperial. Entonces eso sería parte de otro capítulo, cuando hablemos de la flota y de las naves. Uh -huh. Pero eso es cuanto a, los, a lo que más utiliza el a los regimientos de la Guardia en cuanto a vehículos. Oh, sí. Ok. Entonces... Eh, pues
0: vamos a pasar, incluso hasta vamos a cambiar de música, sé qué música exactamente poner en este momento Y vamos a pasar para hablar de los personajes relevantes, que son muchos O sea, igual eh, les estamos sí. dando la versión corta de muchas de estas cosas Pero de los personajes relevantes, primero vamos a empezar con Lord Solar Macarius que Dios mío, el, el, Uf, el, 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 el,
3: hombre.
2: Hombre, el hombre, la leyenda, el todo. Uh
3: -huh.
2: Ok, audiencia, ¿recuerdan a Alejandro Magno? Ok, aumentenlo por un millón. Tienen a Macarius. Y espacial. <risa> y espacial.
1: No se te olvide el espacial.
2: Sí, muy sí. importante lo
3: espacial pero
1: sí este Lord Solar Macarius que es este incluso santo del Imperio bueno fue santo en vida de hecho así como las hermanas de batalla uh -huh. lo pueden lograr pues Lord Solar Macarius recordemos Lord Solar Lord Commander Solar también le ponen uh -huh. es básicamente el título de War Master el señor de la guerra básicamente tiene todo el control militar sobre un segmento y de hecho sobre todo una operación militar eh, Macarius este quizás es el más grande comandante de la historia del Imperio en cuanto a eh, si hablamos de, pues sí, en retrospectiva, todo lo que logró, sus conquistas son conocidas como la Cruzada Macariana, que mm -hmm. fue en el 392 del 1941, y que básicamente llegó hasta el límite de la galaxia eh, del segmento en Pacíficos, que fue más que nada lo que logró. Mm -hmm. Incluso el Goya se quería ir así de la galaxia, no, ya vamos, a, hay que salirnos de la galaxia y ir a conquistar a otras. <ríe> sí. Y todos sus oficiales, no, ¿cómo crees? Sí, pues sí.
3: Les sigo ya dando, apenas, les sigo tenemos dando.
1: Sí. Mm -hmm. <ríe> um, los Rosario Macarius Pues no hay mucho que decir Hay unas cuantas historias De la cruzada Macaria La de Fall of Macarius, Feast of Demetrius También me acuerdo de Angel of Fire, creo eh, De hecho algunas vienen en un mega Que me pasó Kench, entonces las voy a estar subiendo Vienen en inglés, para los que Qué buen descubrimiento, los de los verdad sí oh, De hecho de... me sorprendí Que hubiera novelas de, uh -huh. de la cruzada Macariana, y uh -huh. si sí las hay el problema con Lord Solar Macarius es que, uff, logró lo impensable, eh, logró básicamente la conquista más grande desde la Gran Cruzada, o sea, la Cruzada Macarena es quizá la segunda cruzada más grande de la historia de la humanidad, eh, y básicamente fue finalmente eh, asesinado por un miembro del oficio Asesinorum, uh -huh. que se disfrazó como un Stormtrooper del Inquisidor, o sea, un Zion. Uh
3: -huh.
1: eh, que Básicamente fue saboteado por un inquisidor Llamado Giramius Drake que Saboteó la guerra Macariana eh, Pero aparte El asesino luego mató al Inquisidor para que no se supiera Nada de lo, lo que pasó Y lo, luego lo, lo, lo difícil Fue que después de, ser, de morir Macarius fue canonizado como santo del imperio Ningún hombre logró Más conquistas que él, ganó más batallas Ni siquiera en la gran cruzada un solo individuo, ni siquiera, el, por ejemplo, el señor de la guerra, Orus, logró tantas victorias. Sí. Pero el problema es que después de, de haber eh, ganado la cruzada, básicamente pasó lo mismo que pasó con Alejandro Magno. Sus generales se pelearon sobre sus conquistas, básicamente dividieron todas las conquistas que él había logrado. Ese mini, vamos a decir, el imperio que formó a partir de la conquista. Uh -huh. Y por muchos años después. Muchos de esos generales se declararon independientes del imperio o se volvieron rebeldes. Entonces el imperio tuvo que otra vez eh, mandar tropas para o sea, declarar toda esa. acabar con todas esos esas rebeliones. Eh, pero bueno, esa es la historia de Macarios y pues, solo véanlo al güey, o sea, realmente el güey es dorado. <risa> Tiene así un casco así súper sí. épico. De hecho, se parece al casco de Carl Franz de, de Warhammer Fantasy, ahorita que le estoy hecho. dando una vista a la línea. Sí, okay. con, su, con su staff, con su Volter dorado, con su armadura de cuerpo completo, que hasta parece que tiene alas en unas imágenes.
3: Okay. Que no me sorprendería, porque...
1: <risa> de hecho. <risa> ok,
0: entonces pasamos con el siguiente, con algo, digamos lo contrario, que sería Ursa Kree. Este güey no, no es dorado, no. y este güey no se ve con alitas ni nada, de hecho este... Pero tiene canas. Parece, tiene canas. Como, parece como el tío que te da golpes porque no aprendiste a, a <risa> algo en tres segundos, ¿no? Un... Pinche niño, sí, ¿por qué no aprendiste esto? Sí, exacto. <risa> no se cuenta. ¡Písale al clutch! Sí. ¿El qué? ¡Madre! <risa> no, ya valiste. Uh -huh. Sí. Ok. A ver, pero... Bueno. ¿puedo? Ahí está. Sí.
1: Este Usarque va ¿no? Vamos con él. Sí. Este Usarque sí. que básicamente fue Cross Mal Lord Castellano de Cadia, uh -huh. Uh -huh. fue básicamente el güey que dirigió toda la defensa en la en la tercera Cruzada Negra. Un, literalmente un chat, el Uber Chat. Uh -huh. Solo vean su miniatura, bueno, vean, vean al personaje. O sea, el güey hasta trae su puro así en el campo de batalla. Me acuerdo que cuando fue... Cuando intentó... Bueno, ya que se sabía que iba a perder la batalla Y se iban a, a destruir la, la... La... ¿Cómo se llama? Eh, el la planeta. Del planeta Se es uno de sus guardaespaldas Se sacrificó para literalmente Ganarle tiempo en cuanto a que Se subiera al transporte Y el guardaespaldas se quedó peleando así contra Simplemente uno de sus oficiales uh -huh. Se quedó peleando así contra exterminadores ...de los Astartes... ...exterminados los Astartes de la Legión Negra... ...de la Guardia Personal de Abaddon... ...para ganarle tiempo... ...y... A, ...le ganó tiempo a krit ...Crit básicamente... ...una vez que se supo que hubo una traición... ...dentro de los grandes mandos de... de Cadia... ...antes de que Abaddon llegara... ...él tomó el control de todas las fuerzas leales... ...todavía en el planeta... ...y logró acabar con los rebeldes... ...y aparte formar toda la defensa... ...del mundo Fortaleza... Uh -huh. ...junto también a este... ...el Magos Veluceros Scout. Eh, obviamente luego fue, eh, fue el que le aprobó el plan de estudiar los, 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 pylons, los pylons de la Division Field, uh -huh. eh, finalmente escapó, escapó de, de Cadian, logró escapar antes de que el planeta fuera totalmente destruido y se, luego se fue con Cole, con Celestine, con Greyfax, con todos estos grandes héroes que salieron de Cadia y de ahí fueron a, a revivir a este. ¿Cómo se llama? Este. Guilliman. Uh
2: -huh.
1: eh, pero lo que pasó es que eh, eh, una vez que eh, Creed y Cadia estaban a punto de de evacuar. Y estaban este. evacuando el planeta. Y estaban peleando contra los demonios y contra los fuerzas del caos. Uh -huh. Y decía, no, pues ya, aquí quedé, ¿no? Entonces voy a aceptar mi destino y voy a molestar. Llegó Tracing, uh -huh. y Tracing lo... ¿Cómo se llama?
2: Lo raptó, ¿no? Bueno, lo, lo convirtió en su colección, ¿no? Uh -huh. Para su galería.
1: Sí, Tracing, uh -huh. está. Creo que se, se me había trabado, pero ya. Uh -huh. Este, Tracing lo, lo, lo adicionó a su colección. Y ahorita está... Uh
3: -huh. <ríe> en la
1: colección de Tracing en solo uh -huh. Y de hecho está... Bueno, de hecho, Tracing creo que capturó toda la escena. Y le puso el último... The Last Stand of Car Creed, ¿no? El último... Sí, la última la defensa de Crit de Usarkar. Por eso sí, o sea, uh -huh. Super, super Chat. su después de es Jarran Kill, es el que ya. es el que se murió ahí sacrificándose contra las exterminadores. Uh -huh. o sea, también el Chat, uh -huh. literalmente siendo solo un guardia imperial contra exterminadores del caos, como bro.
0: Sí, no manches. Y
1: pues nada, ese es, es Usarkar Crit. Quizá lo veamos después, no sé si salga de la galería de Tracing, que lo ve muy... Muy difícil, pero pues, todo cabe, ¿no? A Tracy ya se le han escapado cosas de la galería, entonces...
0: ahí eh, pues no es como... Que... Pones un personaje así tan importante vivo, es como que... Ah, por algo lo dejaste vivo. O sea, por algo. O sea, estás sí. ahí como que esperando sí. nada más, pero por algo lo dejaste vivo, ¿no?
1: Bueno, al menos, al menos sabemos que no murió, entonces... Está, está cuidadito en la galería, entonces... Tracy <risa> cuida bien sus piezas. <risa> entonces, o sea, creo que él va a estar bien por mucho tiempo. <risa>
0: Así es, así es. Sí. Sí. Ok, bueno, entonces pasamos al, sí. al siguiente, que sería... Slimearbo. <risa> ya no poco Uf. otra vez el video que dicen que les explotó los tímpanos,
1: pero...
3: <risa> pero, <risa> pero Ay, sí. po pobrecitos!
1: <risa> pero... Es que ese está súper imposible de hacer, no sé cómo le hizo el, el actor de voz de el Dawn of War. Sí, no manches.
3: Pero sí, sabe? o sea...
1: Slime Marble, que también le dicen el hombre de un el, el One-Man one Army, uh -huh. como el ejército de un solo hombre. Eh, es, es Katachano. Uh -huh. No, sí, de Katachan. Eh, temido del Imperio porque es un super-sniper, uh -huh. que incluso los, es, los snipers de los asesinos Vindicare No le piden mucho, la verdad. Uh -huh. eh,
3: Incluso oye, es mejor oye, cabe... sobreviviendo que los
1: la mayoría de los Space Marines. Eh, y, cabe, y cabe mencionar uh
3: -huh. que
0: antes, el arte que le hicieron antes, o sea, el arte con concepto, no estoy hablando de la miniatura, estaba completamente inspirado en Rambo, o sea, pero completamente. Sí. O sea, ya después ya como que dijeron, oye, no, nos pueden chingar, y ya como que parece el güey promedio, pero no manches, antes sí parecía completamente este... Este güey este, este Rambo, entonces como que ya, 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 le pudieron, ya le pusieron como que arte más única,
1: digamos, ¿no? Es, es, es este güerito, uh -huh. etcétera, etcétera, ¿no? Uh
3: -huh.
1: eh, no sabes sabe si también es Sly es parte de su nombre, o simplemente es como marvel Marble. Quizás si ese es su nombre real. Eh, un nombre muy cagado, la verdad. Uh -huh. <ríe> Pero es tan legendario su reputación. Eh, dice que incluso no ha muerto. Bueno, no ha muerto, de hecho. Ajá. Uh -huh. Y ese güey lo han visto en bastantes luchas, en bastantes luchas importantes. De hecho, participó en la guerra de Armagedón, uh
3: -huh. haciendo guerra de
1: guerrillas contra los orcos. Uh -huh. eh, en la Cruzada Negra, ¿no? Eh, dentro de los Wastelands, uh -huh. en la tercera Cruzada Negra. Eh, también luchando y haciendo sus estas operaciones de, de emboscada, de sabotaje, de todo. Y pues no hay mucho que decir de... de
0: es más Sly, que, o sea, es, que Sly es...
1: Es, es literalmente es un meme el meme,
0: el meme. ajá exactamente o sea, <ríe> es más el meme que nada o sea no no obviamente sí. no estamos hablando que este güey eh, con el poder de su voluntad puede matar <ríe> puede matar el Darso. o sea obviamente es más, es más un meme que, que nada pero pues bueno, entonces pasamos al siguiente... Pero ahí se queda para el... Or y bueno, y
1: su nombre literalmente es un anagrama de Rambo, o sea... Sí. Marbo, Rambo, Marble, Rambo ajá. Y, y Sly es Sylvester,
0: por Sylvester. Exacto, <risa> ajá. Entonces, ok, bueno, entonces pasamos al siguiente, eh, Olanius Payus Uf, ¿Quieres, les... ¿quieres decir
1: algo de ese, Kench, tú?
0: Eh, Olanius Payus es... ¿Qué podríamos decir? Es como... Cuando tú quieres eh, interpretar como que eh, este máximo guerrero que se, que, se o sea, que hace el último sacrificio, ¿no? Y como que Pero le quieres malo, Ajá, ¿sí? y como que le quieres poner este. De hecho, por mucho tiempo y no sé si y no sé si esto fue decisión como de como de, Games de Game Workshop Game o algo así, quisieron que no existiera. O sea, y es lo más raro del mundo, es la, es la, es la cuestión más rara, pero para lo que sepan de qué estamos hablando, Olanius Paius eh, se supone, y, cuen, y cuenta la historia, es más, todavía no sé si sea lore, pero para mí siempre será lore, se supone que cuando Horus estaba cerca... De matar al emperador. Ya iba a dar el último golpe. Llega Ulanius Paius. Y como que lo detiene. Así de. No, no, yo defiendo al emperador. Bla, 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 bla. bla. Y como que eso distrae tantito a, a Horus. Y eso le da tiempo suficiente al emperador. Para, dar, para darle el golpe final a Horus. No, porque se supone que ya. O sea, uh -huh. literalmente Horus ya iba a matar al, a, al emperador. Y fue o sea, este y, y... ser humano común y corriente. Yendo contra un primarca del caos. Y con sus huevos bien agarrados. Dijo. No y pues el, el cabrón fue capaz de detenerlo lo suficiente obviamente de, de se, hecho, obviamente no o sea, sobrevivió este encuentro fue... <ríe>
2: de hecho ni siquiera <ríe> o sea ni siquiera lo detuvo, solamente hizo que el golpe fuera a él antes que al emperador uh -huh. y pues obviamente Horus con, con su garra gigantesca dice ¿Por qué chingados tengo este plenque en mi garra y uh -huh. no el emperador uh -huh. entonces como que lo remueve pero o sea de la manera más este o sea de acuerdo a la leyenda ¿no? De la manera más X, como, eh, sí, como cuando uno se quita uh, lluvia de, de los brazos.
3: Uh -huh.
2: Y. y en el siguiente momento el emperador ya está atacando a Horus. O sea, esa es como la, la esencia uh -huh. completa de la Guardia Imperial uh -huh. en una sola persona. ¿Sí? Es está poético.
0: Y, y no sé sí, por sí. qué. Y no sé Ajá. por
2: qué Games Warfare quiere que no
0: exista. O sea. O sea, de hecho, muy poco se sabe de él Hay Lord que dice que sí existió Hay Lord que dice que no existió Entonces todavía no hay un Claro momento, ¿no? De que, ah, sí, uh -huh. esto existe Y se me hace de lo más raro, la neta O sea, no entiendo por qué Sí, es que
1: es que ahorita con, con la herejía Como que reescribieron muchas cosas con las novelas Entonces también están reescribiendo Un poco la, la historia de Olanius uh
3: -huh.
1: Pero lo más importante yo creo que De Olanius también es que también un perpetuo, hay que decirlo uh
3: -huh.
1: eh, De hecho, peleó hasta en la Segunda Guerra Mundial sí. En la Guerra del Golfo sí. O sea, el güey peleó en, también en Verdún En la Primera Guerra Mundial uh -huh. En Austerlitz, en las Guerras Napoleónicas O sea, el güey está igual uh -huh. O sea, tiene bastante experiencia, ¿no? Le gusta, eh, le gusta Tenía, de hecho, ese nombre de Pearson uh -huh. Antes de, de luego tomar el nombre Es que se supone que cada vez que lo mataban Tomaba, creo que una nueva como nombre finalmente se queda con Olanius de los payos. Tampoco sabemos cómo vayan a reescribir la parte de, la, de su último sacrificio ante el emperador, uh -huh. pero aunque lo quiten y digan que no es canon para mí y para Kenchi, para todos los, la mayoría yo creo, uh
3: -huh. siempre va a ser
1: canon en nuestro corazón. Y a Vamos partir a decir, de ahí, Olanius... La
0: Inquisición editó eso, no, no se vale. <risa>
1: <risa> sí, la Olanius Payos de hecho se convirtió en el santo, en el santo patrono de la guardia imperial. ...y es un santo en el imperio, es una figura mitológica... Uh -huh. eh, ...por lo mismo de su último sacrificio ante, ante... ...ante Horus... ...y de hecho la orden de Holanda spoils es el honor más grande... ...que te da la Guardia Imperial... Uh -huh. ...que es la medalla... Uh -huh. ...y aparte el güey tiene unos super huevos ...no solo se puso ante Horus, sino también en el sitio de terra... Eh, ...este... Era un, ...era un güey de la Guardia... ...del ejército imperial de la... hundred th of Land Grenadier Regiment... Uh -huh. ...el Regimiento de granaderos ...en el sitio de terra y literalmente se puso enfrente de Angron uh -huh. manteniendo su manteniendo su, su posición y bueno lo mató a Angron obviamente pero sí. o sea sin retroceder y así de frente ante el primarca demonio literal hasta hay una imagen donde está el primarca demonio Angron cargando hacia Lanius, y y solo viéndolo así con su <risa> con su rifle de plasma uh -huh. con su boulder. pero sí estas son las últimas palabras de año para los que para los que no sepan antes de que Horus lo, lo matase Dice, donde yo caiga, otros 10 van a tomar mi lugar. Uh -huh. Y otros 100 tomarán el lugar de ellos. Entonces acaba conmigo. Yo soy el heraldo. Uh
2: -huh. Ya son las últimas
1: palabras de, de Paius antes de que... Horus la guardia
2: imperial personifica. Lo borra de la
1: existencia.
3: Ajá, es y de hecho, bueno, no sabemos...
1: No sabemos si Paius, pues, eh, a lo mejor es por ser perfecto, revive. Pero lo más probable es que no, porque mm. recibió un poder totalmente... Eh, puro del caos al recibir el ataque de Orus, uh -huh. entonces lo más probable es que incluso ese golpe haya acabado completa con su habilidad de perpetuo. ¿no? Sí, Quizá sí, sí. a lo mejor sobrevivió, reencarnó y sigue en el imperio vagando, pero para fines mitológicos y heroicos, Online News murió ese día. En el, a bordo del espíritu vengativo dando su vida por algo en,
0: más grande que En él. el chat dicen chompas, eh, hombre local tiene unos huevos de cero. ¿sí? L literalmente. Ah, y aparte,
1: y aparte era católico. <ríe> Eso es, ah, y se marca en el en lore. El ah, caray. Sí, porque el... de hecho y de hecho aunque el emperador había reto todas las, todas las religiones, él todavía creía en que el emperador era algo más grande que pues, cualquiera de las otras cosas, y aunque mantuvo su fe católica, uh -huh. pues el güey dijo, pues, voy a entregar mi vida por por esto, por el emperador, entonces... Orale. Ahí falleció el Colanius. también por ahí viene el nombre, ¿no? payos Exacto. Y eso de que era católico hasta luego... Luego él estaba leyendo y me quedé así como... ah pues Tiene sentido, ¿no? Totalmente. De hecho, creo que hay una imagen donde está en la Segunda Guerra Mundial y tiene su crucecita en colgando en el pollo.
0: Órale. Ok. Bueno, entonces eh, pasamos ya a los últimos, que serán Garren, Gaunt y Kane. Todos, todos ellos estamos hablando de comisarios, obviamente.
1: La triple entente. Los tres donvergas. <risa> De hecho, ¿eh? Sí. Porque es que, es que, o sea, también a ellos les podemos dedicar una sola, hasta cada uno de ellos comiciales les podemos dejar un episodio, no solo porque pues son bastante, personajes muy buenos, sino también porque tienen sus propias series literarias, en el caso de, bueno, en el Jarrett. caso de Jarrick no tanto, pero pues básicamente el, todos los libros que hablen de Armagedón o de los orcos y de eso, van a mencionar a Jarrick por lo menos una vez.
3: Mm -hmm.
1: eh, pues Kane tiene toda su serie de novelas eh, escritas por Sandy Mitchell y pues este Gunt tiene toda su serie de novelas escritas por Don Adnett, la de los fantasmas de Gaunt, que también es una de las mejores series literarias de, de, de Warhammer, ya está en el canal de Telegram, uh -huh. hasta el último libro, que es el de El Anarca,
3: uh -huh.
1: eh, pero es este en inglés, a ver si lo, lo consigo en español, uh -huh. eh, pero básicamente Jarrick eh, es este supercomisario que dirigió la segunda y tercera guerra de Armagedón, uh -huh. básicamente acabó con incluso con un Warlord de los orcos uh -huh. Le quitó la garra eh, mecánica Y se la puso
2: a él en su brazo que le había cortado el orco uh -huh. <ríe> Super chat
3: sí.
1: Yo
2: tengo mi teoría De que eso no debería de funcionar Pero los orcos respetan tanto a Jarrick Que hacen uh -huh. que funcione Por su propia mente
1: Sí, de hecho, eso es lo que pasa con Jarrick O sea,
2: Jarrick ya Debió haber muerto en varias ocasiones
1: Por uh -huh. el combate Y además está tan viejo que pues como un hombre a su edad ya no, no tendría esa como vitalidad para seguir peleando uh -huh. pero el güey o sea simplemente porque los orcos le tienen respeto y creen que es incluso así como o sea ponerlo como si creyeran que es el coco <risa> <Sí>. <risa> el hombre del saco uh -huh. este pues creen que Yarick pues Yarric es una incluso un ser mitológico dentro de la cultura orca ya de tan <risa> sí. grande que eso está su, su, su respeto y no solo por los orcos normales sino por incluso por Gaskul que es su más grande rival. Uh -huh. O sea, no puedes hablar de Yarrick sin hablar de Gaskul Maguruk Traka. Los dos han peleado bastantes ocasiones, combate cuerpo a cuerpo. No, o sea, no sé cómo Yarrick ha logrado sobrevivir también a combatir uh -huh. cuerpo a cuerpo con Gaskul. Pero también es por lo mismo del pensamiento colectivo de los orcos, que de cierta manera pues también lo protege. Lo último que sabemos de Yarrick es que peleó... Eh, este peleó en la Tercera Guerra de Armagedón, se fue con el almirante, o con el un gran mariscal Helbrecht y juntos fueron a cazar a Gascul uh
3: -huh.
1: y ahí es donde tenemos hasta su historia y de hecho creo que antes de la segunda guerra de Armagedón ya se iba a, a retirar o sea, estaba casi el día, <ríe> el día de su jubilación y de repente no le creo crees
3: invasión
0: Ajá, invasión sí, no, y ya no. se vuelve
1: pues, ni modo, vamos a dirigir bueno. todo toda, toda Armagedón tal dicen el old man Dice, sí, hasta los acertes re respetamos ese nombre. Uh -huh. Luego tenemos a Gunt, que Gunt es el comisario y también comisario capitán del regimiento del de, primer y único de Tanit. Uh -huh. eh, que básicamente su planeta fue destruido por las fuerzas del caos. O sea, ellos son los últimos que quedan de originarios del planeta. Uh -huh. Por se llaman el primer y único. Uh -huh. Es el único regimiento que pues salió de Tanit. Y Tanita era básicamente una Escocia hecha planeta, puros bosques y Highlands. Incluso el regimiento tiene así como estos tatuajes celtas, así uh -huh. como azules. Y este tipo como de indumentaria. No, no, es, sí escocesa, porque también tiene ese como patrón de cuadritos rojos y verdes clásico de los escoceses. Pero están especializados en muchas cosas, más que uh -huh. nada en combate guerrilla, también en combate eh, como en operaciones encubiertas. Y Guntus también super chavo, o sea, eh, es un héroe de las cruzadas de Sabbath, de los mundos de Sabbath Y pues para no spoilearles también en sus novelas desde la primera y no se van a no se, va se están perdiendo de mucho si no las han leído, porque pues, es una de las mejores series, uh -huh. también escrita por el buen Dan Abnett, Sí. Uh -huh. Súper recomendable. Y hay
0: cosas que tenemos que hablar al final del episodio de Dan Abnett, sí. por cierto. Aquí. Y Kane, pues Kane es
1: Kane, el güey más todo del imperio y... Sí. También le dan sus
0: Wey,
2: que, que Kane tuvo un romance Con, un, este, con una inquisidora Si no me recuerdo Ah, sí, mm -hmm. cierto Entonces, tener un romance Con una de las personas que están autorizadas Para ser exterminatus sí. Eso es ser un uberchat Y aparte, ultra, y, aparte
1: -chat. y aparte es como un amor tóxico Porque la, la inquisidora es como <risas> No, es que yo quiero desmontar el mito de sayapas de, de Kane, de héroe del imperio pero aún así todavía lo coge. <ríe> sí.
3: <ríe>
0: ok, muy bien, muy bien. Ok, bueno, entonces, eh, antes de pasar a las 5 de 5, eh, híjole, ¿cómo me podría enterar de las noticias eh, que, que quiero? Pero pues quiero de una manera rápida, sin tener que andar buscando en el internet ni nada. Facio, tú sabes
1: cómo con el canal de Telegram, así el es. Canal de Telegram Ajá. que lo tenemos y lo utilizamos casi diario. Y ahí trato y siempre de poner las nuevas noticias de Warhammer, trailers, uh -huh. noticias, nuevas miniaturas, nuevos eh, fotos novelos. de comisarios
0: que no deberían de estar ahí. <risa>
3: y en esta ocasión Memes. llegamos
1: con la preview de, de las nuevas novelas de Warhammer, uh -huh. la nueva preview de fue de hecho el viernes si no me recuerdo, si ¿sí fue el viernes, ah no el domingo. Sí, domingo, fue el domingo. Este, que fue el estreno de todas estas nuevas novelas, hubo una entrevista con la mayoría de los escritores, uh -huh. obviamente una entrevista por Zoom. Si quieren, eh, voy, pero...
0: voy, voy mencionando rápido cada una. Sí. Está Mortis de Search of Terra, que es una, una nueva novela de la herejía de Oros, así es más. La 59, ¿sí? Ava. Agua aguántense. Oye, eso significa que van a avanzar la historia, o sea, chingada madre al final. Y, ¿no? y la quinta novela, ¿eh?
1: Del de sitio de Terra y la 59 de la herejía, pero solo de la línea principal de las novelas, o sea, todavía Entonces, nos faltan. Lo único que la yo la agradezco novela. es
2: que todavía no llegamos a ese episodio, así que vamos a estar un poquito actualizados.
3: Creo, sí.
1: Sí,
0: toda...
2: Verga,
1: si ni siquiera he leído Saturnin, <risa> que es la más, <risa> la que está. Y yo no,
0: pues, y, y yo releyendo, no, valgo verga. <risa> yo diciendo, sí. ay, mira, voy a releer las de
1: Eisenhorn. <risa> yo, yo, me quedé en Mecánico de Lherigaudos, que es como la décima. <risa> Entonces.
0: Ajá. sí, exacto. Está, está eh, también eh, un libro especializado de Alfarius. Alfarius es el primarca es uh el -huh. traidor que, eh, bueno, de hecho nadie sabe qué pedo bien bien con sí. él el hecho de que le hagan una novela es como, aleluya vamos a saber qué pedo con él, porque de hecho no se sabía mucho de él, y todos lo explicaban con, oh, es que es el arte del subterfugio y que quién sabe qué no, es que no habían escrito bien bien de él,
3: entonces el hecho
0: de que ya al fin le están haciendo su novela chingoncísimo, la
1: neta eh, al fin
0: sí, vamos, es, de o... esa, es
1: de esa serie de los primarcas, de la erigia dorus que uh -huh. creo que ya todos los primarcas tienen su novela, excepto solo faltaba él, creo, que era Alfarius. Uh -huh. sí, pues, que creo que ya tienen todos completos. Oye, este También hecho, hay una de Málcado, este, este de Málcado. Este que la
0: novela tuviera pedazos negros editados, <risa> así de <risa> Pero bueno La compra así con marcador, así... Eh, también va a estar eh, The Book of Martyrs, el libro de los mártires, que se va a tratar sobre tres eh, hermanas eh, de la batalla. Sí, ¿verdad? Estoy, estoy, estoy en ah, lo correcto. Tres historias diferentes de tres autores sí, distintos. Así que va a estar
1: muy bueno. La y verdad. que se conecten entre ellas. Sí. En la puerta sale así una hermana de batalla de We were sisters and shit. <risa> de hecho. El cabello
0: blanco no le queda tan mal. Eh, viene lo que tú, por, sí. por cierto, lo que tú dices, la segunda parte de Paraya, la, la segunda parte de, de las novelas de Beckwith, eh, que se llama Paraya, eh, para los. La primera es Paraya. Ajá. Eh, ah, la primera es Paraya. Ah, o sea, viene otra Ajá. luego, luego.
1: Sí, o sea, es que Paraya ya la había sacado, mucho antes. Como... Sí, ya la había sacado como dos años. Lo que va a pasar es que van a sacar como una nueva edición Creo que como más actualizada Y también un poco así con una edición como de Pasta dura Ajá. Que es para ella, Y aparte Dan Abner lo entrevistaron y dijo No, pues ¿qué crees? Que ya terminé de escribir Penitent Entonces también va a salir ya Penitent Hijo
0: del güey es una máquina, no lo pueden detener Sí, ese güey Y escribe bien sí,
1: ah, y, para y, escribe, los y lo peor me... es
3: que tú dirías
1: Pues es que escribe muy rápido y van a salir feas las novelas ¿no? Pero es que ese güey se avienta novelas en menos de un año, uh -huh. y pinches obras de arte. Y no solo trabaja si para las...
0: Warhammer, eso uh -huh. es lo más cabrón.
1: También trabaja, trabaja para Dread, para. Creo que incluso trabajó para. No bueno, sé qué nada, para Dread, que es lo que más también le uh -huh. mete. Eh, oye, eso
0: es trampa, o sea, Dred podría ser <ríe> un inquisidor cualquiera y común y corriente <ríe> de este mundo. Sí, Pero sí, eh, para los que no saben, Beckwin es, eh, ¿cómo le llaman? Una intocable, es básicamente alguien que tiene una impresión negativa es en el parín? warp, es totalmente inmune mm -hmm. a la magia y explota ese poder después de que Eisenhorn la descubre. Y, y la descubre sin ropa, entonces la descubre bastante bien. Y pues ahí tienen este on and off romance. Eh, Beckwin, de hecho, es de los personajes más wholesome que existe. A pesar de que pues, pasa la misma transformación eh, que Eisenhorn. De hecho, todo ese pinche entourage como que le, le va de la verga, ¿no? Pero... Pero, pues... B -B Ajá, pero eso es parte de, de Warhammer. Mm -hmm. Y también... ¿Cómo se llama? Bueno, ya habíamos mencionado a Penitent. Eh, un libro que sí, no sé qué pedo, pero dice Liber Xenologies, y al parecer es como un libro literalmente de la librería negra, ¿no? O sea, pero literalmente de, de la librería negra del lore, ¿no?
1: Sí, es, de, es del rock trader este, Janus Drake, uh -huh. que de hecho tiene una novelas así de donde se infiltra una de las fortalezas de piedra negra.
3: Uh
1: -huh. eh, ese güey es también un chat de, de Warhammer, pero también hay otro libro que se llama Liber Caótica, que es básicamente lo mismo, uh -huh. pero del caos, ¿no? Es como un estudio al caos. Y el nice. libro es como un estudio de las especies cenas. Muy parecido al *cenobiology*. Yo voy a, yo espero que sea muy parecido a uh -huh. ese libro que ya pusimos en, la, en, la, en el canal de Telegram. Uh -huh. Pero quién sabe cómo lo, lo, lo sean, A lo mejor es como un tipo de novela gráfica, pero aparte.
0: Y todos estos libros vienen en pasta dura y se ven preciosos, ¿verdad? Eh, y también sí. hay ah, eh, la novela que ya habíamos dicho, que es The Gate of Bones. Eh, de, de Andy Clark ese, ya la había, ese siento que ya la habían anunciado O al menos ya había Escuchado escuchado de ella Y Dark Imperium
1: Dos novelas de Dark Imperium uh -huh. Sí, Playboy y Dark Imperium Se supone que son como reescritas para que se adapten O sea, Dark Imperium y War ya habían salido Ajá, sí, Es el regreso sí, sí. de Gilliman sí. Pero estas son como versiones reescritas para que se adapten mejor A, a los eventos a de edición, ¿no? Ah caray, órale Ah, okay. las de The Gate of Bones, que son otra serie también de La Cruzada de Indomitus que es lo que actualmente está pasando, uh -huh. para que se adapten uh -huh. mejor a esa narrativa, porque a lo mejor había unos tipos plot holes ahí que, aunque uh -huh. no se explicaban y ya la reescribió este que es Goy Halli, la, la quien la, la escribe
3: uh
1: -huh. y, y aparte y... está el Swords of Cult uh -huh. y también... que es el libro de, Ajá,
3: sí, de este, Uriel Ventris,
1: Ventris, una nueva novela de Ventris,
0: sí, sí, el porque... capitán este famoso de los submarines Exacto, eso te iba a decir, porque no pueden sacar nada Sin de, sacar algo de los ultramarines Es que esos güeyes pero,
3: tienen su pero propio es, universo es,
2: Pero algo algo mamalón de aquí Es que eh, no está escrita por Matt Ward Entonces va a ser Va a ser sí. eh, legítimamente Neutral La novela, yo siento porque pues Cuando es Matt Ward, sabemos que los ultramarines Ganan porque ganan Y de hecho, o sea... la, va,
1: y de hecho la va a escribir magnil McNeil que Si lo ponemos Ajá. en un top yo lo pondría en segundo solo detrás de Dan Abnett Sí Entonces bueno, se pone para una buena novela Y hardcover Me lleva a ser una novela tan exagerada Y hardcover de sí. varias novelas, ¿verdad? inclusive sí, de Israel Stern Ajá, del... y... Que es una ah. novela gráfica De long Wobs, que también es una novela gráfica de Dan Abnett y de Carl Richardson
0: Y cosas de Age of Sigmar que digo ¡Wow! Se ve muy padre, pero no tengo tiempo suficiente como para meterme en ese universo
1: bueno, es la novela de Gotrek, los que conozcan de Fantasy, las, las aventuras de Gotrek y Félix. Bueno, no, Félix ya no está porque creo que sí se murió en los End Times. Pero Gotrek es el estenano Slayer que no puede morir, que siempre está tratando de morir, pero termina matando a todos los más OP del, del mundo de Fantasy. Entonces, en esta ocasión es el kit Slayer, o sea, creo que va a ir contra los Goblins y contra los Orcos, contra los Piles Verdes.
3: Bastadísimo. Entonces, si les gusta si les gusta la serie
1: de, de Gotrek, pues está una nueva novela de Gotrek. Y ahora en Age of Sigma. Muy bien, muy bien. Bueno,
0: entonces ahora sí pasamos a las 5 de 5. Y ahora sí hay que hacer las 5 de 5. Que, oh Dios mío, ya se nos pasó el tiempo. Pero sí. nos imaginamos que este iba a ser un episodio largo, ¿no?
3: A ver, sí. ok.
1: ¿Quién ganaría en un combate cuerpo a cuerpo entre un Dead Corpse of Creep o un Catachense? Si nos las pregunta Adrián. Ah, güey. Eh, cuerpo a cuerpo el Catachan. Sí,
2: pero yo creo que. El Aunque creyera... le daría pelea con su pala el Creep. <ríe> <ríe> yo creo que. <ríe> Yo creo que el Krig, al menos, al menos, le diría, mátame por el emperador. Uh
1: -huh.
2: <ríe> Pero sí.
1: Luego dice, sea alerta beige, nos pregunta, ¿ustedes creen que la ancorita, un track note de los portadores de la palabra que se mantuvo leal, llega a tener algo de relevancia en el lore o trasfondo el universo? Ah, caray, No qué lo pregunta. conocía.
0: Eh... Sí, no lo conocía No, yo, yo tampoco lo,
1: lo, O sea, no lo conocía hasta ahorita Hace rato que lo, antes de que empezara el programa Lo, lo, lo busqué uh -huh. Y sí, se supone que es un drag que se mantuvo leal Ah, de los portadores, Ajá. o sea, lo, lo más cagado es como. Mira
3: que... Yo, yo es de,
1: de la legión que menos me esperaría un, sí. un Ajá, leal. Un leal. Ajá. Pero no sé, o sea, a veces dejan... Lo que pasa a veces con Warhammer es que dejan muchos como cabos sueltos. Entonces, a lo mejor esta narrativa tampoco es como que la terminen directamente. Crearon
0: un universo tan grande. Pero, puso el güey, o sea, a lo mejor...
1: Crearon un universo uh -huh.
0: tan grande que literalmente parece historia. Pero a la mejor... Parece historia de verdad. O sea, es increíble sí. cómo crear
3: un universo. tan Pues queda a lo mejor a cabo, le sacan otra novela. De hecho, él salió
1: en la novela esta de Apocalypse. Ajá. Que es de los Space Marines. De los más recientes. De, de hecho, salió el año pasado. Se llama Conquest Apocalypse de los Space Marines. Eh, no me la había leído. Pero pues sí, yo creo que sí va a tener algo de relevancia. A lo mejor lo vemos en otra novela como un, como un cameo.
3: Oh, sí. O haciendo otra cosa, ya juntándose
1: sí. con otros personajes.
3: Ajá. Uh -huh.
1: Okay, okay. Luego nos pregunta... Pepus Pérez nos pregunta, aparte del demonio, <risa> uh -huh. eh, el demonio que nació a partir del primer asesinato a sangre fría, ¿quién más le gana le ha ganado en combate al emperador? Es, es, es que, para los que no conozcan, en el libro de Master of Mankind, que es el de la de Horus, uh -huh. hay un demonio que, que logra herir al emperador. Casi no, lo el mata. Nombre, Era un nombre así muy difícil. Uh -huh. Sí, pero luego el emperador básicamente lo que hace es sellarlo en uno de sus custodes, en Raiden Dimion creo que se llamaba así el, el custodes. Eh, eh, y básicamente lo que hace es que el emperador sella al demonio y Raiden Dimion se queda como el básicamente el guardián de ese demonio para que no pueda volver a salir. Eh, entonces, no sé qué pasó con Raiden Dimion pero yo creo que el emperador simplemente dejó, se dejó apuñalar para poder sellar al, al demonio. O sea, no creo que también el emperador sea como Así de, no, o sea, un pinche
3: Se, Se echó un Se en el demonio
1: Ah, ok de
0: Definitivamente un, sí. un, no un nombre difícil Pero, híjole Pues Es
1: que uh
3: -huh. el emperador de hecho,
1: creo Cación. que es la <risas> Creo que actualmente Está sellado en, el, en, la, en la Espada de Abaddon no, ¿la ah, se llama Eso es lo que
0: lo hace OP, okay, es no ese pinche Abaddon mm. bueno. <risas> Perdón, all es... my homies hate Horus Perdón, hate Abaddon <risas> Definitivamente Es que sí, es Abaddon Y ese es el pedo Pero
1: sí. ¿Eh? Bueno, no, sí, ahí está Muy bien. Ok A ver la siguiente Entonces drach Nine No vale verga <risa> este, <risa> Luego dice Edward Christopher Quispe Nos pregunta, con lo ocurrido en la guerra de la araña Fabius Biles cree, creen que Creará su versión de Custodes y Hermanas del Silencio oh. Y esto viene a raíz De que secuestró creo que unos Custodes Durante la guerra de la araña Que fue entre él su Bueno, su banda de guerra, la Dead Guard Y los Custodes uh -huh. Y secuestró creo que unos Custodes Para trabajar por, en experimentar en ellos pero yo no creo que haga así tipo custodes para el sol, o sea, simplemente el güey es de que captura cualquier cosa exótica, se pone a investigar, a lo mejor, no sé, crea un tipo de semilla genética más buena para las legiones traidoras o algo así, pero
3: uh -huh.
1: que haga su propio ejército de custodes, no, no lo veo. No, no
2: lo veo hacer custodes es muy... muy hacer difícil. custodes es muy difícil.
1: mucho
2: ah, recursos.
0: No,
3: no cualquiera. Uh -huh. sí, o sea, Incluso
1: De todo tipo. ¿sí? Incluso Bail que es un genio Pues no creo que tenga también el potencial Científico, a lo mejor sí, o sea Sí es el segundo mejor científico Detrás del emperador, pero uh -huh. pero hasta está, 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 está cabrón también, o sea No tiene el poder psíquico también del emperador para no, o sea, La, moldear que,
0: la gente justos. se le olvida Que hasta el emperador tuvo que pedir Favorcillos de por ahí para O sea, para las creaciones de los astartes Entonces no es algo que <coughs> Ay, perdón Que cualquiera pueda mm. replicar Salud ay sí, ajá, inclusive pues todo esto de los primarios y todo esto que salió, que aparte de que nadie le gusta, eh, se supone que sí pasaron miles de años para que pudiera lograrse algo parecido, etcétera, etcétera, pero ahí veremos qué pasa después.
1: Eh, bueno, la siguiente pregunta, y la última. Uh -huh. Ah, me lleva a la verga.
2: Ojo, oh, caray! <ríe> ¿Qué pasó? Perdón, es que
1: se traba esta madre y ah, okay. no puedo leer la pregunta. <ríe> Este, dice... Bueno, este Kevin Aronica nos pregunta en Telegram dos Preguntas, una chiquita. Si la hermandad de Acero apareciera en el universo de Warhammer. Yo supongo que la hermandad de Acero de Fallout. No, no, no conozco otra.
3: Uh -huh. ¿Estaría
1: parte del Mechanicus? Sí. Y la sí. otra, la última. La, la de verdad. Uh -huh. ¿Quién cree que gane? ¿Unos Rangers Esquitari del Mechanicus o unos Scion Tempestus?
2: Oh... Yo siento que los Tempestus porque ya están condicionados para tácticas y, y o sea, todo, todo tipo de combate, mientras que los Esquitaris simplemente son automatones. Uh
3: -huh.
2: Yo siento, sí, sí. yo siento. No no tengo, no
3: sí, tengo el potestad, Skitaria,
1: pero... El Esquitario, aunque tiene buen entrenamiento, no es como una fuerza especial tal cual como el Zion. Sí, Entonces uh -huh. el Zion sí lo supera en bastantes sentidos. Sí, nunca. A lo mejor el Esquitario es más resistente y todo eso, pero... Pues, lo vemos en una buena táctica de chinga el, cualquiera cualquier Ajá. calidad
0: cualidad que tú que tú puedas ver o sea entonces sí ahí sí. sí yo me voy por los ions okay muy bien entonces ya están todas bueno gente sí. entonces ya saben que a Raz lo pueden seguir en arroba podcast ras a a facio lo pueden seguir en arroba facio bajo a eterno a mí me puede a mí me pueden seguir en arroba pop 22 me pueden mandar un dm en telegram en arroba kench ochenta y o también pueden seguirnos en Telegram, en Warhammer para Prietos. Ahora sí que ahí nos, ahí, no, ahí nos pueden seguir con mucho gusto y nos pueden comentar para las preguntas 5 de 5, etcétera, etcétera. Eh, como somos una producción de Radio Marrano, pues ya saben que estamos en YouTube, en, en Anchor, en Spotify, en iBooks, en... Básicamente, eh, si, si es un lugar para podcast, estamos ahí. Estamos en Apple Podcast, entonces, como chingados, no vamos a estar en, en otros lugares. Y... Pues ya, yo creo que sería todo Ah sí, el siguiente episodio por cierto Hicimos un, un pequeño cambio En vez de sobre la creación de los Astartes y todo eso El siguiente episodio va a ser Completamente del Adeptus Mechanicus Entonces esperen muchos for fiestas Y tostadoras entonces ah. eh, el, Y sobre todo Porque el Adeptus Mechanicus da Pie a luego hablar bien bien De la tecnología de los Astartes Etcétera, etcétera, eh, aunque no lo crean El Adeptus Mechanicus tiene bastante Historia, de hecho... Conozco mucha gente que es como su facción favorita y todo, y hasta, y hasta la juegan y, y todo eso, y, y andan ahí de por qué no han puesto adictos mecánicos en el pipipupupi, pi, y así, órale, o sea, como que mucha gente mucha gente le, le gusta, y va a ser el último episodio del año, tal vez el siguiente año estaba pensando para, para, llegar, para aterrizar con gusto a hacer un episodio de Q&A, o sea, completo, o sea, agarrar las preguntas, tú no las adelantas, ahí nos ponemos a investigar. Y todo un pinche programa contestando preguntas, a eso yo creo que eh, estaría OP. No sé. Y regresaríamos uh -huh. hasta, déjenme les digo. Eh, y obviamente si están de acuerdo mi, mi, mis coinvitados. Eh, hasta enero 7. No, perdón. Eh, enero... 4 u 11 Porque 4 todavía está muy cerquita, ¿verdad? Ok, pero bueno, entonces, ahora sí que ahí nos ponemos de acuerdo, gente. No se preocupen, vamos a seguir subiendo contenido, yo creo. Vamos a seguir subiendo memes. Espérenos. ¿En y... cápsulas es de lore? Exactamente. Ahora... ¿Novelas? Oh, sí, oh, sí, oh, sí. Ok, bueno. Raz, entonces... ¿tienes algo?
1: Exacto. ¿Qué comentar pues... o algo que recomendar?
2: Pues, este, de recomendación, lo más que se me ocurre para, para checar de Guardia Imperial, aprovechando, jueguen, este, Dark Crusade, son muy buenos, no, bueno. muy buenos personajes, muy, bueno, muy buena historia, la verdad, uh -huh. y venga, o sea, es un juego que sí le hace justicia a la Guardia Imperial, al menos desde la historia, porque, venga, uh -huh. están... Defienden hasta el último hombre y es muy emotivo, la verdad. O sea, cuando lo jugué, yo lo jugué hace muchísimo tiempo, pero uh -huh. me acuerdo de la historia. Así que en Dark Crusade, o sea, se dejen de encontrar el torre por ahí y. Pues es. Vale la pena, Inclusive vale la Sí, la
0: copia legal ha de costar como 40 pesos o algo por el estilo. Si lo agarran sí, en, sí. en descuento, sí, o sea.
1: Sí, está uh -huh. fácil de conseguir. Okay. También jueguen, también jueguen este Winter Assault, que es el DLC de Don't Of War 1. Si no jueguen Don't War 1, ese. Prácticamente enfocadísimo en la Guardia Imperial. Uh -huh. Tiene unos personajes súper buenos. El general, no me recuerdo el nombre, pero ese güey era obviamente Chadencio. Uh
0: -huh. <risa> Chadencio, está bueno el nombre. Pero
1: ese eh, juega en Winter Assault. Y de recomendación litera literaria, si pueden, lean las novelas de Los Fantasmas de Kant. No uh
3: -huh. se van a arrepentir. Uh -huh.
1: Básicamente es un tipo de... Si mezclaras, no sé, un... Un Tempestades de Acero con Guardia, con guardia Imperial. Y uh -huh. Junger, siempre lo digo así. Pero diario... sí, se sí está enfocado mucho en cómo ve el Guardia Imperial la guerra, ¿no? Diario, es un diario de guerra con. Sí, uh -huh. o sea, muy, muy.
0: Muy, muy chingón. Ah, de hecho, estaría bueno. Er sí, entonces. Real. Ya están las,
1: las. Creo que son 12
3: novelas. Sí, decir, nunca año.
0: los acabé. De hecho, estaría bueno como que uh -huh. eh, echárselos de nuevo porque no me va a acordar de nada. Entonces, mejor es. y sí, yo nada bueno. más me eché las,
1: las, las tres primeras y ya. Sí. Uh -huh. Pero pero bueno, antes de despedirnos quisiera darles una frase que termina con todo esto de, de la Guardia Imperial, que no es una frase como tal de Lord, pero es una frase que dijeron en uno de los videos de Temple Institute, que uff, qué buena frase, dice, Civilizaciones alienígenas, inteligencias arcaicas, terrores disformes, los dioses oscuros y el mismo universo se burlan de la vida humana. Contra los innumerables enemigos de la humanidad, un solo Guardia Imperial no puede hacer mucho pero la unida voluntad de la raza humana puede sobrepasar estos desafíos. Y si incluso el último planeta cayera, la última fortaleza humana se derrumbara, y el último guardia pereciera a los pies del palacio imperial en tierra, no estarían solos. El espíritu del dios emperador está con todos aquellos que luchan en su nombre, y aunque ningún ejército es lo suficientemente grande como para conquistar la galaxia, la fe por sí sola puede volcar el universo.
0: Mm, sí es, qué bonita frase. Un Entonces, guardia imperial es que... nunca
2: estará solo.
3: Uh
0: -huh. Pero te, eh, Entonces, gente... hablando, hablando del universo ¿Ah? eh, De ficción eh, F por Sergei Ivanov Por cierto, se murió de COVID a los 66 años Y escribió las novelas Que están inspiradas a los juegos de Stalker eh, muy buenos juegos, te hacen sentir completamente miserable, se los recomiendo al 100 <risa> pero sí, ok <risa> no, sí, en serio, o sea, te hacen sentir totalmente miserable, pero eso sí, ah no mames o sea, ya cuando estás estable en ese mundo es como, no mames, ya tengo comida güey o sea, es como que <risa> es, es, es bastante chingón, se, se los recomiendo sí, y okay. bueno, ahora sí, nos despedimos Jorge. pues nada
1: gente, síganos en todas las redes sociales en Facebook, eh, siempre uh -huh. estamos publicando actualizando, eh, ya les, ahí les avisaremos igual en Telegram y pues entre las demás redes sociales también Si nos siguen en nuestras redes personales cuando vamos a re, eh, reanudar los episodios Una vez que acabemos En estas fiestas de decembrinas uh -huh. Y de año nuevo eh, Y pues nada gente, sin nada más que decir eh, Salud y victoria Y que el emperador los
3: acompañe